0: Hast du einen bevorzugten Leseort? Sofa. Warum?
1: Es ist eh mein Lieblingsort.
0: Ich, <lacht> ist,
1: ich weiß gar nicht, ob es Sachen gibt, die ich nicht am liebsten auf dem Sofa mache. Das Lesen der Anderen.
0: Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Hallo guten Tag und herzlich willkommen zu Das Lesen der anderen. Diese Episode wird gefördert im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds EV. Vielen Dank. Und sie wird, wie dieser Podcast, überhaupt gefördert von einer immer größer werdenden Gruppe freundlicher Menschen, die eine monatliche oder eine Jahresmitgliedschaft bei Steady abgeschlossen haben. Es gibt wieder ein paar Neuzugänge. Ich grüße Heike und Katrin, schön, dass ihr dabei seid. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Falls ihr jetzt. Auch SupporterInnen werden möchtet, schaut euch doch mal um auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Ich erzähle später auch noch ein bisschen mehr dazu, jetzt aber erst einmal zu meinem Gast. Sie ist eine der spannendsten und vielseitigsten deutschen Schriftstellerinnen, die ich kenne. Kirsten Fuchs hat ihre Anfänge in der Öffentlichkeit gemacht als Lesebühnenautorin, unter anderem bei der legendären Bühne Chaussee der Enthusiasten. Heute hat sie ihre eigene Lesebühne in Berlin namens Fuchs und Söhne. Sie hat mehrere Romane geschrieben, unter anderem Die Titanic und Herr Berg. Sie schreibt Kolumnen für Das Magazin. Sie schreibt Kindertheaterstücke fürs Berliner Grips Theater. Sie schreibt Kinderbücher zusammen mit der Illustratorin Cindy Schmidt, nämlich eine wahnsinnig witzige Reihe namens Der Miesepups. Und sie schreibt Bücher für Jugendliche oder junge Erwachsene, die aber auch von Mittelalten oder Alten Erwachsenen noch sehr gut gelesen werden können. Der erste Band hieß Die Mädchenmeute ist wahnsinnig erfolgreich gewesen und gerade ist der Nachfolger erschienen, Kirstens neuer Roman Mädchenmeuterei. Auch darüber sprechen wir. Und dass diese Bücher auch mit den Büchern zu tun haben, die Kirsten für das Lesen der anderen ausgewählt hat, werdet ihr jetzt gleich hören in unserem Gespräch. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Kennt ihr die Bestseller-Romanreihe Das Rad der Zeit? Diese stammt vom amerikanischen Autor Robert Jordan und jetzt gibt's die spannende Fantasy-Geschichte auch als Serie bei Amazon Prime Video. In der kleinen Stadt Two Rivers kommt eines Tages eine seltsame und mächtige Lady an. Sie prophezeit einer Gruppe aus fünf jungen Männern und Frauen, dass einer unter ihnen der Auserwählte ist. Dieser ist dazu bestimmt, die Menschheit zu retten oder zu vernichten und das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkel für immer zu verändern. Die fünf müssen sich entscheiden, ob sie dieser Fremden und einander das Schicksal der Welt anvertrauen, bevor die Dunkelheit aus ihrem Gefängnis bricht und die letzte Schlacht beginnt. Das Rad der Zeit, die neue Serie bei Amazon Prime Video. Die ersten drei Folgen sind schon jetzt verfügbar. Danach folgen jeden Freitag zwei neue Folgen bis zum großen Finale am 23.12. Wenn ihr reinschauen wollt, den Trailer zu Das Rad der Zeit verlinke ich euch in den Show Notes.
1: hat so einen Ernährungstrank getrunken, der ist so schleimig. Das war jetzt nicht das Beste. Na, ja, so für busy Leute, die ihre, ihr also Essen so trinken. So, ähm, hm?
0: so Frank-Thelen-Essen oder was?
1: Bisschen peinlich, ich habe das bei Riso gesehen. <lacht> der hat dafür Werbung gemacht. Ach so. Gesagt, ja, er ist ja, hat immer so viel zu tun, dass er ähm, das und das hier benutzt. Und wenn man seinen Code eingibt, kriegt man auch noch Rabatt, was ich gar nicht gemacht habe. Aber ich so dachte, oh, das muss ich haben. Ich und das gibt es dann
0: immer so mit, mit Beerengeschmack, Schokolade und Vanille, ja. ne? Nee, so.
1: Kokos, Banane, okay. Kaffee, und verschiedene schmeckt, Sachen. Schmeckt nicht gut. Es geht nicht ums Schmecken, es macht auf jeden Fall satt. Und es schleimt aber total. <lacht> Also, wenn man sp äh, für Sprecher ist es dann wieder nichts, ne?
0: Und damit herzlich willkommen <lacht> zu das Lesen der anderen. Hallo liebe Kirsten, schön, dass du. Ja, hallo, bist.
1: das hast du jetzt schon aufgenommen, Mann. Das läuft alles schon, ja. Sag das doch,
0: ey. Ach so, ich dachte, das hätte ich gesagt. Entschuldigung. Mhm. So, jetzt sitzen wir hier. Ja. <lacht> sind voll mit Schleim <lacht> und auf dem Tisch liegt ein großer Stapel Bücher, den du mitgebracht hast. Ja, ist dir die Auswahl schwer gefallen? Ja. Ja, ja. hast du vorher schon auch auf Twitter mir geschrieben, du hättest auch statt fünf Büchern zehn oder zwölf mitbringen können.
1: Also ich habe mich vor Bücherregal gestellt und bin dann so hin und her gelaufen und habe dann rausgezogen, hatte zu Hause einen Stapel und dann hast du gestern gesagt, ja schickst du jetzt mal deine Auswahl und dann habe ich mir diesen Stapel nochmal angeguckt und habe dann nochmal wenige, so. so war das, eher durch weglegen dann, ne? Also Nicht so
0: durch, durch den Stapel nochmal einreduzieren.
1: Mhm. Oder gedacht, über die würde ich was Ähnliches erzählen, über mhm. die zwei Bücher. Und dann nehme ich jetzt eben eins davon, weil das so eine Thematik oder so ist, wenn wir darüber reden.
0: Das ist ja im Grunde vielleicht wie bei so einer guten Tomatensoße, oder? Dass man, die so, dass man da erst ganz viel Brühe und sowas reintut mhm. und, und passierte Tomaten. Und dann sagen Köche ja, glaube ich, auch einreduziert dazu. Ja, und dann hat man irgendwann etwas, was sehr doll nach Tomate schmeckt und was so die Essenz ist. Keine Ahnung, ist vom das, Kochen. Ich kann mit Koch vielleicht vergleichen, nichts ja jetzt auch so.
1: So ungefähr, wenn du das so sagst. Genau, und ja, dann oder ist ich, es äh,
0: eher wie mit mit Schleimessen von Reason Na.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe dann äh, später nochmal gedacht, Mensch, äh, die richtig guten Bücher oder viele Bücher, die ich mag, die habe ich verschenkt. Das ist die waren also gar nicht im Buchregal. Und die sind dann auch aus meinem Gehirn ein bisschen gefallen. Und ich habe vieles auf dem Tablet oder, äh, nicht Tablet, auf dem E-Book-Reader und auf dem Handy gelesen. Und die waren auch so ein bisschen, also so vors Regal stellen und rausziehen. Es ist nicht ganz repräsentativ. Du hättest mir zwei Jahre mehr Zeit geben müssen, ja? Okay, danke fürs Gespräch. Wir, ähm Nein, ich habe jetzt einfach eine Entscheidung getroffen. so
0: Das soll man ja auch manchmal tun im Leben. Mhm. Und du hast, ähm, hast du auch nochmal deinen E-Book-Reader auch nochmal durchgeguckt?
1: Nee. Nee. Ich weiß gerade gar nicht, wo der liegt. Seit ich angefangen habe, auf dem Handy zu lesen, habe ich den nicht mehr benutzt. Das Handy habe ich halt immer dabei. Ne?
0: Aber im Vergleich dazu hat natürlich dieser Bücherstapel, der hier jetzt auf deiner Seite des Tisches liegt, eine sehr schöne Patina zu bieten, mhm. finde ich. Ja. Also da liegen sehr Bücher, die sehr alt aussehen.
1: Na, die obendrauf, ne? Die obendrauf. Dann wird es natürlich neuer hier. Ja.
0: Das heißt, die gehen dann so bis in deine Kindheit und Jugend zurück?
1: Ich denke, dass das schon jemand vorher aus meiner Familie gehört hat, das Buch hier. Also ich habe hier ganz Boah. wichtig meinen Namen reingeschrieben und es muss mal drei irgendwas gekostet haben. Währung wüsste ich jetzt nicht. Mark. Drei Dings. Hier steht, guck, meine Unterschrift fast so geblieben, habe ich als Kind geübt. Ja. Mhm.
0: Stimmt, es gibt so ein Alter in der Kindheit, wo man anfängt Unterschrift mhm. zu üben, ne? weil man weiß, dass Erwachsene das machen.
1: Genau, und in meinen alten Büchern steht hier oben dann so. Mein Name, <lacht> ganz wichtig. Genau, wollen wir einfach mit dem anfangen? Ja. Ja, das äh, habe ich also vermutlich von irgendwem geerbt oder gegeben bekommen in der Familie. Es war also schon länger im Regal. Das heißt, Skid, die Republik der Strolche. skied skied das ist die Abkürzung für diese Schule. Scholar irgendwas Dombrowski. Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Also, das heißt, das ist ein, ein russisches. Ein russisches, polnisches. Von russisches zwei Buch. Autoren,
1: die sich in dieser Schule auch kennengelernt haben, als so schwer erziehbare Kinder, Jugendliche. Mhm. Nach der Oktoberrevolution hat man wohl diese Kinder, ich weiß nicht, ob aufgesammelt, das klingt jetzt so wie ein Hundefänger. Also, ihnen ein Heim und eine Schule geboten. Und die waren, äh, weiß ich nicht, arm, verwahrlost und sind herumgeirrt. Es gibt auch ein Buch über den einen davon, Lyonka, ist auch sehr bekannt. Das ist der hier, Lyonka Panteljev. Und dann haben die das zusammen geschrieben über ihr Leben da. Sag und doch nochmal
0: bitte die, die beiden Namen von den anderen. <lacht> oh
1: nee, das weiß ich hier gar nicht. Guck mal, hier steht nur G, Bielich und Lyonka Panteljev weiß ich lustigerweise, weil es mhm. das andere Buch auch von ihm gibt. Lyonka mit Doppel-L am Anfang. Ja, und die haben das dann zusammengeschrieben über ihre vielen Erfahrungen da und das habe ich wirklich oft gelesen. Ich nehme mal an, ab zehn Jahre ungefähr und dann immer wieder.
0: Also das heißt, damit man sich das so vorstellen kann, das ist ein Buch von zwei ehemaligen Problemschülern über eine Problemschule und Problemschüler?
1: So, so ungefähr. Ja? Ja, ich weiß nicht, ob es äh, Problemschüler so trifft, weil das waren ja einfach obdachlose Kinder. Ach so, ja. ja die natürlich mit Klauen und Prostitution wohl auch und verschiedenen anderen, das wird hier nicht thematisiert, aber habe ich später mal gelesen darüber, sich so über, über Wasser gehalten haben und dann eben in dieser Schule gelandet sind. Da sind auch Schüler, also Jungs, die da keinen Bock drauf haben, die da auch abhauen und die da eben so wachsen zusammen als Gruppe. Und das fand ich immer ganz toll, weil das so ein Kapitel eingeteilt ist, Entweder sich das dann um einen Lehrer so dreht, der neu kommt und da auf Granit beißt bei den Jungs oder irgendwie ein neuer Junge kommt, der, der da erst in die Gruppe reinkommen muss und, und dann machen sie zum Beispiel Zeitungen, das ist mein Lieblingskapitel da drin, dass alle diese Jungs dann später eine Zeitung gestalten wollen und dann liest die gar keiner mehr, weil alle eine Zeitung machen <lacht> und die hängen sie da so in die Flure und äh, niemand hat mehr Zeit, sich die anzugucken und es gibt so einen totalen Druck und Konkurrenz und so.
0: Das ist ja so ein bisschen wie heute mit sozialen Medien. Ne? Äh, genau. Alle Leute ja. wollen irgendwie was publizieren, <lacht> selber Publisher werden und so. Und ähm, niemand niemand ist mehr einfach niemand damit zufrieden, was das. zu lesen von ja. anderen.
1: Blogger im Grunde genommen. Ja. Mir schon. Hm. Stimmt. Ja, ja, das, äh, wie gesagt, das habe ich immer wieder zur Hand genommen. Also, also auch als ich schon deutlich älter war, als die Zielgruppe hier vielleicht ist. Wenn ich krank bin, muss ich was von früher lesen. Ja. Da bin ich so schwer nostalgisch da habe ich das auch immer mal wieder rausgeholt.
0: <lacht> ja. Nee, wenn, wenn du wenn du wenn krank bist dann, dann lese ich dann... Kinder
1: oder Jugendbücher. Ja. Ja. Eine Zeit lang die Bravo, aber das ist jetzt wirklich lange her. Wenn ich krank war da ich muss mir eine Bravo angucken.
0: <lacht> aber dieses hast du jetzt gerade schon gesagt hast du irgendwie mit zehn oder so das erste Mal mhm. gelesen und hast du bekommen bei von jemandem aus deiner Familie?
1: Ja, also es war gefühlt schon immer da, das Buch. Mein Bruder hat gelesen, meine Eltern haben es gelesen. So. Es war auch ein großer Erfolg, also in der UDSS und aber auch in der DDR gewesen. Ziemlich bekanntes Buch eigentlich, auch okay. verfilmt worden. Mhm. Ja,
0: war ihr denn eine Leserfamilie?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn ich jetzt sage, in der DDR wurde eh viel gelesen. Es Aber ist besser, sagt man wenn, so, wenn, ne? wenn du es
0: sagst, als wenn ich es jetzt sage.
1: Ja. Also in meiner Familie wurde jedenfalls gelesen. Auch die Großeltern und äh, wird Tanten, gesagt, ne? genau, da wurde viel ja. gelesen und nackt gebadet. Verträgt
0: sich auch nicht so gut.
1: Ne? Kann man ja abwechselnd machen. Ach so.
0: <lacht> Aber ist es denn, ähm, du hast es jetzt gerade so fast in Anführungszeichen gesagt, ist das denn, eine, eine Sache, die irgendwie auch stimmt über, über die DDR, über die Gesellschaft der DDR, dass so viel gelesen wurde? Wie ist deine schon. Wahrnehmung da?
1: Ja. Ich glaube schon, aber ich kann es jetzt nicht belegen. Also müsste man jetzt hier mal ordentlich äh, Tante Internet befragen, wie die Zahlen so sind. <lacht> Doch, ich glaube schon. Das hat äh, eine, also Überhaupt sagt man ja, dass die Kultur eine große Rolle gespielt hat, weil es auch irgendwie immer geheime Botschaften da drin gab oder das wichtig war, hat er jetzt das und das gemeint. Also in dem Buch ist wohl auch so, dass in der UDSSR man nicht nur erfreut war über dieses erfolgreiche Buch, weil die Lehrer so schlecht wegkommen mhm. und weil auch diese, die, diese verwahrloste Jugend in der jungen Sowjetunion, das fanden die offiziell nicht so toll.
0: Ich hatte mich das jetzt auch gerade gefragt, als du das so gesagt hast, weil mhm. was man ja weiß ist, dass... Rebellierende Jugendkulturen ähm, mhm. in der DDR, dass das eher so ein bisschen totgeschwiegen wurde und gesagt wurde, das, das gibt bei uns gar nicht. Mhm. Ja, also und dass das auf jeden Fall nicht irgendwie thematisiert wurde. Deswegen hat mich jetzt gewundert, dass die überhaupt und dann schon in so einem in so einer frühen mhm. Zeit in der Sowjetunion darüber schreiben, dass es nicht nur Leute gibt, die froh sind, Pioniere zu sein. beim das sind beim sie Aufbau am Ende sozialistischen ah, ja, <lacht> sie Am Ende sind dann. sie natürlich ja.
1: vernünftige Kommunisten und so. Ja. Wie sich das gehört. Vielleicht mussten sie das dann auch hinten ran schreiben, das weiß ich nicht.
0: Aber nochmal ganz, noch ganz kurz zu dem, wo wir gerade waren. Leseland DDR. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, man müsste empirisch und ich kann es auch nicht belegen, mich würde deine Wahrnehmung interessieren. Welche Rolle hat für dich denn Lesen gespielt? Einer Kindheit
1: und Jugend. Mein Bruder hat wahnsinnig viel gelesen. Der ist dreieinhalb Jahre älter. Oder ein Drei? Nicht Dreiviertel. So. <lacht> sehr egal. Er ist älter. Und ich habe mich immer auf die Bücher schon gefreut, die er gelesen hat. Und der hat sehr, sehr schnell gelesen. Und mein Bruder war total vertieft in die Bücher. Das war das Faszinierende. Dass, dass ich so beobachten konnte, wie man da so abtaucht. Noch bevor ich so intensiv gelesen habe. Der war nicht ansprechbar. Ja. Das fand ich immer toll, wie der so... Abenteuersachen gelesen hat und so weg war. Oh, ich glaube, das wollte ich auch. Also ich habe mich ein bisschen schwerer mit dem Lesen lernen getan als mein Bruder. Und ich glaube, dass, dass deshalb wollte ich das auch unbedingt, so wie er das äh, auch macht. So verreisen auf dem Sofa. So hat sich das angefühlt.
0: So wie man halt die Sachen gerne nachmacht von älteren Geschwistern, ja. oder? Genau. Ja. Und hast du dieses Buch dann auch von ihm oder weißt du das gar nicht mehr, von, wie das zu dir gekommen ist? Das weiß ich
1: ist? nicht, aber er hat es auf jeden Fall auch gelesen. Ja. Warum das jetzt dann offiziell mir gehört, nur weil ich meinen Namen vorne reingeschrieben habe, das weiß ich auch nicht. Es könnte auch seins sein, aber ich habe meinen Namen reingeschrieben, also ist es meins.
0: <lacht> du hast es auf jeden Fall als Letzte ja. besessen in eurer Familie. Und deswegen. ich
1: bin auch froh, dass ich das habe, weil ich es ja hüte. Und mir nicht sicher bin, äh, ob das bei anderen Familienmitgliedern doch nicht mal aussortiert worden wäre. Aber bei mir ist es genau so in ein Alter reingekommen, dass es eben so wichtig war. Und ich es immer so toll fand, dass klar war, das muss immer bei jedem Umzug mit. Ja. Und das steht auch in dem Regalfach für, oh, das sind so die Herzensteile. Okay. Ja.
0: ja, es sind Zeichnungen drin auch.
1: Ja, genau. Da sind irgendwie immer mal die Protagonisten zu sehen, diese Jungs, die irgendwas... Ähm, tun, diese auch in der Schule immer noch recht verlotterten oft, <lacht> mit ihren kaputten Hosen und rauchend und kartoffelklauend, das tun sie alles immer noch, obwohl sie auf der Schule sind, Kartenspielend Also ich glaube, das hat auch ein bisschen meine Ästhetik geprägt, so für, für Bücher, für Romane, ich weiß jetzt gar nicht, ob Jugendbuch äh, unbedingt, aber ich hatte bei der Mädchenmeute auch immer die Vorstellung, dass solche Bilder drin sein könnten. In meinem Kopf auf jeden Fall waren sie so ähnlich.
0: Ja. <lacht> Mädchenmeute ist dein erster erfolgreicher Jugendroman oder Roman für junge Erwachsene, der auch von Erwachsenen gelesen mhm. werden kann. Ich glaube, das ist die offizielle Genrebezeichnung. Mhm, genau. ähm, deswegen wäre ich jetzt da natürlich auch eh drauf gekommen, weil das ja doch relativ bezeichnend ist, dass du hier als mhm. erstes ein Buch auf den Tisch legst, wo es um Aufmüpfige im weitesten mhm. Sinne geht, Junge Menschen geht, nur sind sie hier halt Jungs, ne? Also, Na du hast eben, hier quasi das nochmal neu geschrieben mit Mädchen, oder?
1: Naja, nicht. Also, so weit ich jetzt nicht gehen, aber eben um Gruppenstruktur. Ich glaube, das hat mich immer interessiert. Ja. Wie die so sich miteinander finden, also wie, wie am Anfang jemand nichts erzählt und sie den so nach und nach ähm, doch integrieren, knacken und lieb haben. So, das fand ich immer schön, wie sich so eine Figur dann öffnet in der Gruppe.
0: Hast du dich mit denen identifiziert auch? mit den Jungs?
1: Das ist ja jetzt eine Frage, habe ich das oder nicht? Wenn ich es nicht gemacht habe, dann, oh Gott, jetzt wird es echt kompliziert. Wenn ich es nicht gemacht habe, dann nicht nicht, weil es Jungs sind, <lacht> <lacht> sondern weil sie in einem wirklich anderen Leben steckten als ich. So. Ja. Aber wir haben zum Beispiel auch gerne so lumpige Spiele gespielt, sowas wie äh, irgendwie dreckige Abenteurer und Krieg oder irgendwie nichts besitzen und was ausbuddeln. Oder eben im Wald leben, solche Spiele, kann ich mich erinnern. Habe ich zum Beispiel mit meinem Freund Björn gespielt, aber auch mit meiner Freundin Janette.
0: Meinst du, inspiriert
1: von Skitt? Das weiß ich nicht, ob es wirklich daher kam. Es war einfach so ein Abenteuerbedürfnis. <lacht> und das hieß natürlich, man, man ist auf sich allein gestellt. Man muss jetzt gucken, wo man irgendwie Nahrung herkriegt und so und so. Und man ist nicht reich, ich glaube, das war ja. ganz wichtig bei diesen Spielen, man ist definitiv ah, ja. nicht reich. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal sowas gespielt hätten, wir hätten eine Kutsche oder wir würden was besitzen, wir hatten immer nichts. Als die Fetzen, die wir auf dem Leib trugen, so. Okay. Nicht, dass wir wirklich nur Fetzen anhatten im Spiel, ja.
0: Habe ich schon verstanden, weil die so guten, schlimm sind meine weil, DDR weil, das auch die, weil das die
1: Guten <lacht> sind oder so, keine Ahnung, das ist ja echt interessant, soweit habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Du meinst, dass ihr sowas eher gespielt habt, weil ihr euch mit, im weitesten Sinne, mit Sozialismus identifiziert habt? So?
1: Nein, weil das ja die Abenteuer sind. Wo kommt denn das Zeug her und so? Was man, was man braucht? Und wie kommt man durch? So Tom Sawyer ist zum Beispiel ja auch so. Ja. Und der Huckleberry Finn im Grunde genommen eher. Oder sich mit einem Floß durchschlagen. Es gab auch so ein Buch, Rikki Tavi. Das ist ein ja. Floß gewesen. ja. Ich kann mich jetzt an die Handlung nicht erinnern. Nur so vom Gefühl her, eben, dass man draußen ist und dann muss man irgendwie ein Tier fangen und braten. Und es, äh, tatsächlich ist das relativ viel bei Mädchen heute so ein Bedürfnis und ein Anlass gewesen, das zu schreiben. Ja, so also diese die,
0: Welt. Genau, da wollen ja die äh, Mädchen auf der Klassenreise, die sie unternehmen und wo sie sich dann abseilen, auch plötzlich für sich selbst auf eigenen Füßen stehen, oder?
1: Ein Camp ist das am Anfang, Camp. wo die abhauen. Ja, genau. Na, das Camp ist am Anfang so organisierte Wildnis. Da gibt es halt noch ein, eine erwachsene Person und die sagt, hey, jetzt machen wir Wildnispädagogik, so ungefähr. Und dann äh, ergibt sich das, dass die weglaufen. Das ist nicht wirklich in denen drin. Weil ich auch glaube, das ist gar nicht mehr eine große Sehnsucht bei Kindern und Jugendlichen, dass man unbedingt <lacht> im Wald rumstromern muss und ähm, Fisch braten. <lacht>
0: Bist du viel im Wald rumgestromert oder wo bist du rumgestromert? Ich glaube, du bist ja größtenteils aufgewachsen, wir sind ja in meinem anderen Podcast dort auch schon mhm. rumgelaufen, zwischen hohen Häusern in Berlin-Hellersdorf.
1: Mhm. Ne? Aber ringsrum war ja Brandenburg. Ringsrum war Brandenburg. Ja. Also Hellersdorf ja. ist ja so in die Gegend reingebaut worden, es schiebt sich dann so als, als Haus, Hauswelle so in die Felder rein ja. und das heißt, es war kein Ding, diese Grenze <lacht> kurz zu übertreten und dann waren da eben Felder. Also Nicht, da
0: war man relativ schnell, auch wenn es dort so großstädtisch irgendwie ja. aussieht, war man schnell auf dem Land oder am ja. Stadtrand oder so. Ja. Ja.
1: Und dann gab es eine große Müllkippe, das ist heute der Kienberg, da waren wir auch oft oben, da war jede Menge spannender Müll. Da konnte man natürlich auch sehr schön spielen, dass man arm ist. Ja. <lacht> und nichts hat. Und sonst war ich im Wald äh, um den Garten rum bei meiner Großmutter. Da bin ich rumgestromert. Das ist der Zeisigwald in Chemnitz.
0: Ah, in Chemnitz, da mhm. kommt deine Familie, glaube ich, ursprünglich mhm. her, ne?
1: Genau, und da gab es den Garten, der auch ganz wichtig war. Und den Wald ringsrum. Und ein Bächlein und so. Da konnte man auch ganz prima irgendwelche Sachen spielen mit. Wie hießen die denn? Die hießen nicht Piraten, die hießen <lacht> Ah, Wie hießen die denn? Na, mit P fängt es an. Partisanen. Ach so. Sowas, weißt ja. du? Ja. <lacht> Entweder Indianer oder Partisanen oder so. Das ähm, eben dieses Rumstrollchen, Republik der Strolche, siehst du. Das sind halt eingefangene Strolche dann, ne? Und dann werden sie zivilisiert. Am Ende sind halt Kommunisten. Der hat hier schon so einen Stern auf der Mütze vorne. Hm. Da sieht man es schon.
0: Und das Buch hast du mehrfach gelesen, hast du eben schon gesagt. Ja. Ne? So im Abstand von Jahren oder direkt ein paar Mal hintereinander, nee, weil du es so toll gefunden immer, hast?
1: Immer mit Jahren dazwischen. Immer mal wieder zur Hand genommen. Habe auch, äh, als ich es jetzt aus dem Regal gezogen habe, gedacht: Mensch, jetzt habe ich es aber wirklich lange nicht gelesen. <lacht> jetzt müsste ich schon mal wieder.
0: Ist das denn etwas, wo du sagen würdest, weil das machen Eltern ja gerne, ihren eigenen Kindern auch die Sachen nahebringen aus ihrer eigenen. Kindheit und Jugend.
1: Also dafür müsste ich es definitiv nochmal lesen vorher. Hm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt interessant ist noch für, also meine Tochter ist zwölf, ob ja. die da drauf abfährt.
0: Liest sie denn Mädchenmeute? Hat die das gelesen? Nee, ist nee. auch noch
1: nicht. Es ist, ist noch zu früh. Ja. ja. Bei ihr. Bei anderen, also ich gab zwölfjährige Mädchen, die weiß ich nicht, so gefühlt so ganz klein vor mir standen. Die sind ja auch unglaublich unterschiedlich in dem Alter, ne? Von Größe und innerer äh, Reife, stand da mal so ein ganz kleines Mädchen, aber mit viel innerer Reife und hat gesagt, sie hat das in zwei Tagen gelesen und es ist ihr Lieblingsbuch. Mhm. <lacht> zwei Tage also, ist ja nicht schlecht. Ich weiß nicht mehr, ob zwei, vielleicht hat sie auch drei gesagt ja. oder eine Woche. Es, also es fühlte sich so an wie, hui, das ist auch meine Leserin, das ist ja irre. An dich habe ich gar nicht richtig gedacht beim Schreiben.
0: Stimmt, das ist ganz interessant eigentlich, ne? dass du als Schriftstellerin irgendwie ein ganz diverses sozusagen Publikum hast, mhm. weil halt auch so ganz junge Menschen dabei sind, mhm. habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ich ja auch nicht beim Schreiben, jetzt ja. beim zweiten wusste ich es quasi, Ja. habe ich aber auch nicht die ganze Zeit dran gedacht. An die ja, auch
0: nicht so gut, oder, wenn du jetzt irgendwie immer an nee. bestimmte Leute denken würdest. Nee,
1: eigentlich denke ich dann an mich quasi.
0: <lacht> <lacht> Muss man dann so viel... Wenn ich es jetzt mal auf so eine Formel bringe, muss man um sowas wie Mädchenmeute oder jetzt auch dein neues Buch, Mädchenmeuterei, kommen wir bestimmt gleich auch noch mhm. drauf. Wenn man sowas schreiben will, muss man dann so ein bisschen die Republik der Sträuche
1: noch in sich tragen. Ach, da gibt es ja auch noch andere Bücher, soll ich das jetzt sagen? Nee, es gibt noch so viele andere Bücher, was aber immer Jungsgruppen waren. Also ich habe viel so eine Sachen gelesen, wo ja. die, es gibt so ein Buch, ähm, wo die immer in Morast gehen in den Fällen, mhm. in Schilf und da so Wege trampeln. Und da gibt es auch so eben so eine, wie so eine Geheimsprache und eine Flöte, die sie und so einen unsichtbaren Schilf und so Sachen. Was war überhaupt die Frage? Ob man da nochmal. Naja, also pathetisch <lacht> Herr der gesagt, fliegen. ob, ob man mal.
0: Kind geblieben sein muss. Warte, ob man, komm, ob man so ein Waldkind geblieben hm, sein muss, um äh, so ein komm, Buch zu schreiben.
1: Ja. Komme ich gleich drauf. Mir fällt gerade noch was ein. Ich habe zum Beispiel auch den Herr der Fliegen gelesen ja. äh, vor Mädchen. Oder als ich angefangen habe, Mädchen zu schreiben, ja. habe ich versucht, diese Bücher mit so äh, Gruppenstruktur irgendwie zu lesen, wo Kinder, Jugendliche so mit sich sind. Aber das ist ja echt brutal hart, das Buch. Das kannte ich noch gar nicht. Herr der Fliegen. Fetzt aber.
0: Ich kenne da ehrlich gesagt auch nur den Titel von.
1: Kannst du mal lesen, siehst du? <lacht>
0: Aber Ach so. was denn für. Ja.
1: Pass auf, die Frage war jetzt gerade, ob man innerlich Kind geblieben sein muss. Da, da, da sind wir jetzt hier fast in einer Therapiesituation.
0: Ja, deswegen wollte hm. ich das ja auch so nicht fragen, sondern habe hm. ja gesagt, ob man eine <lacht> Republik der Strolche in sich tragen muss.
1: Ach, hey. Ähm, naja, die Wende kam bei mir mit zwölf und ich glaube, das ist schon. Äh ein Teil davon, warum es da bei mir so einen Knick gibt und ich einen guten Zugang gerade zu dem Alter bei mir habe. Ja. ja. Ich sage jetzt mal guten Zugang, anstatt vielleicht, was wäre gestockt an der Stelle, vielleicht auch im Wachstum. Ein Teil, weißt du? Ich habe es irgendwie als Vorteil empfunden als Schriftstellerin, muss ich sagen, <lacht> jetzt auch für Skriptstheater zu arbeiten oder irgendwie äh, Jugendkinderbuch zu schreiben, dass ich merke so, ich kann da total schnell hin. ja Tür auf, rein. So.
0: Die Wende kam mit zwölf mhm. und du hast mir in unserem anderen Gespräch auch schon mal gesagt, du hast das fürchterlich gefunden. Ne? Mhm. Du hast, das glaube, was du damals gesagt hast, ist, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Kannst du noch mal erzählen, wie sich das für dich angefühlt hat, für den jungen, jungen Strolch, Fuchs.
1: Naja, ich fand die DDR halt gut. Man hat mir auch gesagt, dass sie gut ist, so ungefähr. Und dann glaubt man ja auch Eltern. Also es gibt ja auch andere Elternhäuser und Familien, aber in meiner Familie war es so, dass das offiziell ein tolles, kleines Land ist, So von dem nichts Böses ausgeht. Davon wusste ich nichts. Meine Eltern wussten das auf jeden Fall, aber ich nicht. Das, mein Bruder wusste das auch schon übrigens, ähm, dass das nicht in Ordnung ist, das Land. Aber für mich war es eben einfach, oh, das ist meine Heimat und so, hier bin ich gerne, mir geht's gut, bla. Und als die Wende kam, äh, dachte ich, wieso ist das? Wie, wie, ja, ja, ich verstehe es nicht. es ja eigentlich sehr gut zusammen. Ich verstehe es nicht. Und dann haben mir irgendwie lauter andere Leute im Grunde genommen gefühlt alle gesagt, dass das richtig ist und dass sie das alles wussten. Und ich ich, wusste, ich kam mir einfach doof vor, weil ich es nicht wusste. Und auch so Klassenkameradinnen, die dann gesagt haben, ja, klar ist ja auch alles Müll und wir wollen in Wahrheit was anderes. So, und dann brachte es so weg, so, aha. Das, niemand hat niemand fand das gut, nur ich. <lacht> so kam ich mir vor.
0: <lacht> und du hast mal, glaube ich, auf Twitter war das so ähm, Screenshots, oder nee, gar nicht Screenshots, sondern einfach Fotos von Seiten aus einem Tagebuch oder mhm. so aus der Zeit von dir gepostet, ne? Und ich erinnere mich noch an den Satz Ich brauche DDR, glaube ich, hieß es da an einer Stelle. Oder ich, ich will DDR. Auch. Nee, ich
1: brauche, äh, das war aber irgendwie auch ein aufgeschnappter Slogan von irgendwo. Das war so die Zeit, wo man versucht hat, dass man das Gute der DDR vielleicht behalten könnte, dass es eine bessere DDR gibt, das waren jetzt gefühlt im Nachhinein ein paar Wochen. <lacht> dann hatte sich das, glaube ich, schon erledigt. ne? Dass, äh, dass das vermutlich nicht passieren wird, sondern dass es eben einfach sich auflöst und in die BRD eingeht. So, Da kam dieser Satz her und dann bin ich mit einer Freundin rumgelaufen habe das mit Kreide an die Tonhalle geschrieben. So, Wir mhm. kamen uns total rebellisch vor, weil ja alle gesagt haben, nein, es ist super, äh, Freiheit, Mauer auf, wir wollen auch die ganzen bunten Sachen haben und für mich war das so, äh, ich habe das jetzt aber zwölf Jahre lang geglaubt, dass das hier richtig ist und dass das seine Gründe hat, dass alle äh, ja gleich viel besitzen sollen, weil das fair ist und äh, jetzt wird das alles für buntes Zeug weggeworfen. So hat sich das angefühlt. Dass es da um Reisefreiheit, Redefreiheit geht, so weit war ich da definitiv noch nicht im Kopf. Ne? Also, wollte,
0: wolltest du kein buntes Zeug haben?
1: Ich hatte in meiner Kindheit ähm, keins und hab's nicht vermisst. Das liegt aber auch daran, dass wir keine Westverwandtschaft hatten und kein Westfernsehen geguckt haben. Also ich wusste nicht, was ich hätte haben können. Und damit bin ich, glaube ich, ganz gut äh, durchgekommen, so auch, dass es diese Begehrlichkeiten gar nicht gab. Vermutlich bin ich auch deshalb dieses komische Waldkind gewesen, in der was, was Armut spielt. <lacht>
0: Warst du denn irgendwann mal an einem Punkt, wo du, du hast dich ja dann anscheinend irgendwie dann in diese gerade in dieser Phase sehr stark mit der DDR identifiziert, so mit zwölf, ist dann irgendwann mal eine Phase gekommen, wenn du gleichzeitig sagst so, hä, wieso wussten das denn alle, mhm. außer mir, stelle ich mir so vor, dass man auch mal an irgendeinen Punkt kommt, wo man sagt irgendwie, ey, also wo man dagegen dann irgendwie aufbegehrt, ja. wo man sich so ein bisschen belogen fühlt von allen anderen.
1: Ja klar, ja. Hat sich so angefühlt, ja. <lacht> Aber ich werfe das jetzt nicht irgendjemand vor direkt, sondern das war eher so eine Verunsicherung, wo ich noch ein paar Jahre, ich denke, heute habe ich es nicht mehr, das Gefühl hatte, dass die auch ähm, dann festsitzt so ein bisschen bei mir. Ne? Das Gefühl, man könnte theoretisch mir morgen sagen, das und das stimmt nicht. Ja, das, und alle haben es gewusst. So. Hm. Äh, immer ein bisschen das Gefühl, nicht mehr so ganz gelandet zu sein. Aber ich fand das auch, also ich sag jetzt mal, für meinen Beruf sind das keine schlechten Sachen. Ne? Es ist so wie so eine, ja, wie so einen komischen, so eine Lupe haben oder irgendwie sowas, ja, so, ein, so einen skeptischen Blick oder sowas, ja. Den haben ja auch Kinder und Jugendliche voll oft, so dieses äh, anderen zugucken und sagen, das ist Mist, was ihr macht. Und man so dann denkt, ja, werd erst mal groß, dann machst du das auch, ne? Das ist ja auch so. Aber so diesen, äh, diesen Blick ein bisschen zu behalten, ist äh, super fürs Schreiben. Ja?
0: In dieser Situation, bist du denn damals eigentlich dann zu Büchern hingegangen, um dir so ein bisschen Klarheit zu verschaffen über das, was gerade passiert oder vielleicht auch um Trost zu finden in der Situation?
1: Das hat sich dann in meiner Pubertät aufgelöst. In einem großen Wirbel kamen Hormone in meiner Erinnerung, Ah, was heißt auch in meiner Erinnerung, auch in meinem Tagebuch, pass auf, da gibt es diese eine Seite, wo es noch um dieses, äh, die wollen jetzt alle schnell eine Wiedervereinigung, ich verstehe das nicht, habe ich geschrieben, Inas Mutter verdient so und so viel Geld, in D-Mark äh, ist das das und das und dann verhungert die, das geht alles gar nicht und so und dann blättert man zwei <lacht> Seiten weiter und da, da ist alles voller bravo auf Kleber und New Kids on the Block, boom. Und äh, ab <lacht> da war mein Gehirn, glaube ich, einfach gelaufen erstmal.
0: Also doch bunte Sachen
1: irgendwie. Ja, ja. und auch, dann habe ich die Pullis aufgemalt und meinen Kassettenrekorder und so. Ich hatte das Gefühl, in diesen zwei Seiten dazwischen hat man mir einfach Geld gegeben, <lacht> ja, <lacht> wo man tolle Sachen kaufen konnte. Und dann hat, war das alles so, schupp, war das weg. Ich war verknallt in einen der New Kids on the Block und damit pff, war die Pubertät einfach da. Und ja, das hat mich ein paar Jahre, wie soll ich sagen, anders lang gelenkt irgendwie, bis man später wieder denkt, ah, jetzt bin ich wieder hier angekommen ja. oder so. Ja? ja, Ich wollte ja auch lange in meiner Kindheit lieber ein Junge sein beziehungsweise Jungs-Sachen machen. Ich glaube, dass es nicht um ähm, Junge sein oder nicht Mädchen sein wirklich ging, sondern um so ein oh, innerlich freies Gefühl von das. Ich, ich fühle das jetzt gar nicht so als unbedingt Mädchen. Verstehst du, was ich meine ungefähr? Ja. Also nicht wirklich das Bedürfnis, Junge zu sein, sondern eben nicht Mädchen sein mit den Mädchensachen. Aber das spielt in der DDR auch eh nicht so eine irre große Rolle, so die ja. Geschlechterteilung bei den Kindern. So völlig klar bei den Erwachsenen schon. Ja, und dann kam aber natürlich New Kids on the Block und das waren ja nun mal Jungs. Und dann war ja nun mal Hormone da und dann war ja auch völlig klar, dass ich ein Mädchen bin. Offensichtlich. Und auch und dann einen Freund gehabt und, und so. Dann war ich vielleicht so eins von den wie soll ich sagen, so taffen Mädchen, ja. was dann so die tollen Jungs hatte eben auch deshalb keine schlechten Erfahrungen gemacht, weil die Jungs, die Mädchenmädchen Mädchen haben wollten, gar nicht bei mir vorbeikamen und ich die auch nicht gut fand. Also ich, auch da bin ich gut durch die Pubertät gekommen, so ne aber viel später dann gedacht so, ah ja, da war ja noch was, da war ja dieses Gefühl von äh, Waldabenteuer, mhm. äh, völlig frei sein in mir drin, was ja völlig verrückt ist, wenn ich mit Leuten über die DDR rede und das Gefühl habe, ich wäre innerlich viel freier gewesen als nach der Wende. Einfach weil Geschlechter, Zuschreibung, Pubertät. Ja. Und auf einmal war da, ähm, ja, war alles anders. Aber eben für die paar Jahre später habe ich das dann auch wieder gedacht, so, ach, ist ja eigentlich immer noch so, guck mal. Ja.
0: War das denn eigentlich eine Zeit, von der du jetzt gerade gesprochen hast, Pubertät, wo dann für dich Lesen und Bücher noch eine Rolle gespielt haben?
1: Ja, habe ich immer noch gelesen.
0: Ja. Das ist Das nächste Buch auf dem Stapel, ist das aus dieser Zeit?
1: Ich glaube, das ist später. <lacht> Pubertät ist von bis, jetzt muss man mal überlegen, 12 bis 14, 15, ja, 16. Dann ja. ist man eigentlich so aus dem aus so, großen ja. Geschlinger erstmal raus. <lacht> <lacht> ja, doch schon. Ja, Ja. was ich da gelesen habe, doch, das weiß ich, das habe ich aber nicht mit, das ist ein, ein Tagebuch von einem Mädchen, was auch Gedichte schreibt. Das war dann wichtig, zum Beispiel das Buch in der Zeit.
0: Weil du auch Gedichte geschrieben hast. Ja,
1: genau. Ein äh, Und Tagebuch habe ich auch geschrieben. Das war mein Lieblingsbuch zu der Zeit. Das, das habe ich aber nicht mit jetzt. Ja.
0: Also das heißt, du hast früher angefangen zu schreiben.
1: Ja, Geschichten ausgedacht habe ich mir schon immer, habe ich meiner Oma erzählt. Wie hat sich das alles angehört? <lacht> und dann habe ich meinem Papa mal was diktiert. Der hat das dann aufgeschrieben. Dann habe ich es abgemalt. Also als ich noch nicht schreiben konnte, mhm. habe ich das die so nachgemalt gepinselt. Ja. Genau. Über Winnetou und Tokaito, Also auch wieder schwere Abenteuergeschütze. Mhm. Wo es eine Seite gibt, wo sie sich mit einem Messer durch die Tür sägen. Worüber ich mich früher sehr, äh, später sehr gefreut habe als Tischlerin. Dann ist es sich mit einem Messer durch die Tür sägen. Das war mein erstes Buch quasi. <lacht> Und dann habe ich äh, Tagebuch geschrieben, ja. Schon also auch zu DDR-Zeiten mit ja. zehn vielleicht angefangen. Gibt's viele Hefte. Und Gedichte? Später, genau. Weiß, weißt du noch ein Gedicht? Äh, aus meinem Kopf heraus jetzt. Ja. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. mm, nee. Inhaltlich. Du willst jetzt nicht, dass ich das aufsage, oder? Wenn du es noch gewusst nee, hättest, Nee, 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 nee. aber auch nicht. <lacht> Ich war dann, da sind wir auch wieder bei Pubertät, ich saß in drei Fächern neben meinem ersten Freund und da war ich dann versetzungsgefährdet, logischerweise. Ja, das ist, äh, nachvollziehbar. Ja. Als meine Mutter den Zusammenhang rausfand, musste sie dann lachen und dann wurde ich einfach umgesetzt, dann ging es da wieder. Und da weiß ich, da gibt es auch ein ganz dramatisches Gedicht darüber, äh, dass ähm, wie schlimm das ist, dass ich, Versetzung gefährdet habe ich bestimmt nicht hingeschrieben, sondern wie unverstanden ich bin und wie schwer ich es habe <lacht> und so. Kommen wir, zu deinem, kommen wir zu deinem nächsten Buch.
0: Ja. Es, es sieht auch noch relativ <lacht> alt aus, was da auf dem stand ist. Das ist liegt.
1: auch aus dem Familienbestand zu mir gewandert. Hier steht ja. aber nicht mein Name drin. Ich denke, dass es vorher meiner Mutter gehört hat. Vielleicht gehört es sogar noch meiner Mutter. Verlag Volk, Volk und Welt Berlin. Das ist äh, Saul Bello, der Regenkönig, und ich habe jahrelang gesagt, das ist mein Lieblingsbuch. Ah ja. Ohne es nochmal gelesen zu haben. Hab's aber oft gelesen. Sagen wir mal das erste Mal vielleicht mit 19. So. Mhm. Ja, und das hat mich irgendwie ähm, auch an einer Stelle berührt, wo ich dachte, die hätte mit mir zu tun. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. <lacht> Klar. Ein Teil von mir. Und jetzt habe ich gestern reingeguckt, weil ich ja die Auswahl gemacht habe und habe mich so geärgert und hätte es fast jetzt gar nicht mitgenommen. Habe aber gedacht, komm, du hast jahrelang gesagt, es ist dein Lieblingsbuch. Mhm. Jetzt bringst du es einfach mal doch mit.
0: Wieso hast du dich geärgert?
1: Dann fangen wir mal vorne an. Saul Bello, literatur und Nobelpreisträger, ja? ja, Kann man schon mal kennen, kennen aber gar nicht so viele. Stimmt. Das Buch auch nicht. Geärgert habe ich mich, weil ich reingeguckt habe und das ein wort drin vorkommt zum Beispiel. Oh ja. Und ich dann irgendwie auch dachte, ja, fakt das ist ein reicher, weißer, alter Sack, der ähm, seine Frau und die Kinder verlässt, weil er im Leben nicht klarkommt, weil ihm nach irgendwas ist und nach Afrika fährt. Wie scheiße ist das eigentlich alles? Ja, irgendwie fand ich es dann einfach arrogant und doof auf einmal. Und jetzt habe ich gar nicht Lust, nochmal zu lesen, ob ich es überhaupt noch mag. Ich weiß aber noch, was ich daran toll fand. Ja. Das ist unglaublich... Ähm, äh, na so schön fremd, sage ich jetzt mal, weißt du? Wenn mhm. er da so hinfährt und die Landschaft yeah. wird ewig lang auch ähm, gezeigt und dann ist er da bei einem Stamm äh, und da wird er zum Regenkönig gemacht und dann ist er mit einem Löwen in einer Grube und ach, ja. Er sagt immer, ich darbe, ich darbe, ihm ist so nach irgendwas, er ist so unzufrieden in seinem Leben. Also man kann zusammenfassen, dass eben Reichtum, in unserer Zivilisation nicht glücklich macht und yeah. dann geht er irgendwo hin und macht was Konkreteres und ist wieder verbunden mit der Natur und so weiter, bla bla. Und dann habe ich mich geärgert, weil ich mich über so eine Bücher eben oft ärgere, weil ich das bei dem Buch aber speziell gar nicht ähm, so in Erinnerung hatte. Da ging es mir immer eher um den, um den Regen und den Löwen und die Natur und so. Aber es ist eben äh, pf, ein alter Sack, der... Zu viel Geld hat und dann missmutig woanders hingeht, um Erfahrungen zu machen, und dabei tatsächlich auch Frau und Kind äh, zurücklässt, weil ihm Fahrt ist.
0: Also der, der, der weiße Westler, der aus der Zivilisation mhm. flieht, um irgendwie dann. In Afrika etwas authentisches äh, mhm. zu erleben.
1: Genau, das Gefühl hatte ich und als ich noch nochmal drüber nachgedacht. Und die Menschen <lacht>
0: sind trotz, ich nehme mal an, die Menschen sind trotz ihrer Armut viel fröhlicher als bei uns. Ich weiß gar nicht. Und ob die sie Kinder fröhlich, haben glänzende
1: Augen. Sie fröhlich sind. Ich glaube, die sind auch mordsbrutal auch. So, ähm, es okay. ist nicht ganz so, ja, dass alle immer nur singen. Es gibt auch brutale Sachen. Ja, wie gesagt, ich wollte es dann eigentlich gar nicht mitnehmen und dann habe ich gedacht, ja. müssen wir ja auch nicht so wahnsinnig viel drüber reden. Aber
0: ist das denn so eine Sehnsucht gewesen, die du auch gehabt hast? Also hat, ist, ist es das gewesen, was das in dir angerührt hat damals mit 19, als du es zum ersten Mal gelesen
1: hast? Ich war ziemlich äh, schüchtern und ängstlich, gerade was Reisen angeht, Ortsveränderung, hm. vielleicht auch eben wegen DDR und Mauer drum und wenig Erfahrung quasi sammeln können, ne? Oder eben an die Ostsee gefahren. Es ist ja nun äh, ungefährlich, quasi unspektakulär. Und dann äh, gab es immer das Gefühl, wenn ich, wenn ich groß bin, wenn ich erwachsen bin, wenn ich so weit bin, dann würde ich gerne nach Afrika. Hm. Das war so, ui, wenn ich das könnte. Das habe ich immer gedacht, glaube ich.
0: Was hast du dir davon
1: erhofft? Ja, dass das einfach, äh, das ist ja total toll, dass es das wirklich gibt, weißt du? So hat sich das angefühlt. Stell dir doch mal vor, man kann dahin und dann ist man da. Also es fühlt sich so an wie ein Zeitsprung machen. Hm. Als könnte man überall hin sagen, umwoben, als ob man in ein Märchen äh, reist oder keine Ahnung. Es war wirklich unglaublich als Idee.
0: Aber du hast es dann ja zu einem Zeitpunkt gelesen, wo die Reisefreiheit nicht mehr nur eine Hoffnung war. Ja,
1: aber innerlich konnte ich das nicht. Mhm. Also das hat noch ein paar Jahre gedauert, bis ich cool genug war zu reisen. Also bei mir ist es nicht so gewesen, dass ich dann irgendwie ab da, wo es die Freiheit gab, dass ich damit was anfangen konnte. Gut, nun war ich auch zwölf, aber auch später war mhm. ich niemand, der mit einem Rucksack durch Europa gefahren ist. Und ich, damit hätte ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Als junge Person, das konnte ich echt nicht.
0: <lacht> Bist du denn dann irgendwann mal nach Afrika gereist?
1: Äh, nach Marokko, wobei da noch nicht. Da, ja, es gab ja dann diese Weltreise, die Zeit, wo ich mit meiner Tochter gereist bin. Ach ja, genau. stimmt, wo du ähm, darüber geschrieben hast. Ne? Ja, das war nämlich auch so, dass ich irgendwie immer dachte.
0: Vielleicht nochmal einen Satz dazu, was du da gemacht hast, weil ja. das ja nicht alle wissen.
1: Ja, erzähle ich von vorne, pass auf. Das war so, dass ich dann irgendwann gedacht habe, vermutlich mache ich das gar nicht mehr und jetzt habe ich ja auch ein Kind und jetzt ist ja gar nicht so richtig die Zeit fürs Reisen. Ich, ich, so Wie soll ich denn das jetzt machen? So, Dann hatte ich mir das auch so gebaut als Falle, innerlich. Und habe dann gedacht, meine Tochter ist so cool und so lustig und so neugierig und so stark und so nach vorn und so offen. Die kann das, die wird das dann können. Das war so wie, meine Eltern konnten nicht weil beim Mauer drumrum. danach so organisierte Reisen, relativ ungefährlich, aber nicht irgendwie irre weit weg, sondern auch, und und auch wirklich sehr geschützt. so. Und äh, ich auch, wenn dann organisiert und gar nicht so weit mhm. weg, und dann dachte ich, aber die kann das dann. Und dann dachte ich, nee, das ist falsch, das ist so wie, wenn ich nicht Tänzerin werde und dann kaufe ich ihr diese Schuhe Ja. Ne? und sage, los, tanz, weil ich habe ein schlimmes Bein. <lacht> und dann dachte ich, nee, ich muss das mit der zusammen machen. So ist die Lösung. Und da gab es dann diese Idee äh, für die Weltreise. Das war ein Jahr bevor sie in die Schule kam ähm, dachte ich, jetzt haben wir auch wirklich Zeit und jetzt mache ich das mal. Und da war Afrika mit auf dem Plan. Und da waren wir in Marokko bei Freunden und dann wurde das Kind krank, sonst wäre Südafrika noch dabei gewesen. Okay. Das heißt, das ist noch nicht ähm, erfüllt, ja.
0: Kommt ja vielleicht ja
1: noch. Aber Indien war dabei, das ist ja auch äh, extrem krass. Ja. Ja, als Erfahrung. So, als, wie soll ich sagen, als Oha. Nicht als Aha-Moment, sondern als Oha-Moment.
0: Lass uns mal zu deinem nächsten Buch kommen. Ja. Ein gelbes Reklamheft liegt als nächstes auf dem Stapel.
1: Ich wollte trotzdem noch mal sagen, dass ich mich dass ich eigentlich das nicht mitbringen wollte. Ich habe wirklich bis heute Morgen noch mal überlegt, ob ich es jetzt mitbringe oder nicht. Ja, es ist kein Lesetipp sozusagen, weil das ist eben dieses, wenn es eben diese Kultur viel gibt von Männern, die darüber schreiben, dass sie jetzt eine Krise haben und dann nach Afrika fahren und man das viel liest, dann ist das ja auch das, was man gelesen hat. Hätte es ein ähnliches Buch von einer Frau <lacht> in der Zeit in meinem Leben gegeben, hätte ich wirklich lieber das mitgebracht. Ja. Verstehst du das?
0: Ja, Ja. Kann.
1: Ja, und das hat mich dann geärgert, dass da, dass da irgendwie keins war. Wo war das denn?
0: Aber du hast dich ja anscheinend in der Zeit erstmal eh auch eher mit, also Jugendbuch, Jungs, ja. und du hast gesagt, du wolltest immer Ja, aber weil ein es Junge ja keine,
1: keine anderen gab. Ja. Ich glaube, das ist dasselbe wie mit dem Junge sein. Ich wollte nicht kein Mädchen sein oder ein Junge sein. Ich wollte mhm. das erleben, was die erleben. Aber in Ermangelung, habe ich noch nie benutzt, die Formulierung, in Ermangelung einer Alternative mit Frauen oder Mädchen drin. Ich glaube, das ist es. Ich würde gern, diese zwei Bücher eben mit gemischten Gruppen oder mit Mädchen auch dabei haben können. Aber es gab sie nicht. Oder sie sind an mir nicht vorbeigekommen. So.
0: So, <lacht> so viel zum äh, Nobelpreisträger <lacht> Saul Bellow. Jetzt ja. kommt der nicht Nobelpreisträger, aber gute Typ, im Wesentlichen schon, oder? Guter jo, Typ Ernst, ja. Ernst Jandl. Laut und Luise, so heißt das. Das sind einfach so
1: ist eine Auswahl seiner Gedichte, oder? Das ist ein relativ bekanntes, glaube ich. Es gibt ja viele Gedichtbändchenbänder von ihm, aber Laut und Luise war, kam so mit als erstes bei mir vorbei. Und das kam durch den Schulunterricht und es war irgendwie total toll, weil ich eine lese, nicht wirklich eine Leserechtschreibschwäche, aber es schwierig hatte mit dem Lernen und auch lange schlecht. Was heißt schlecht? Ich will das gar nicht sagen. Falsch auch nicht. Alternativ geschrieben haben. Ja. Ja? Und mh, das gab es ja jetzt eine Zeit lang, dass man Kindern das so beibringt. Das gab es aber in meiner Kindheit nicht. Das war eben dann einfach falsch. So. Ne? Ach so,
0: jetzt ist es so, dass Kinder erstmal lieber schreiben sollen, auch wenn es falsch ist, ne?
1: Naja, Oder es was, ist, ist wohl, nicht, es ist wohl gar nicht so sinnvoll, es so zu lernen, ah, ja. sagt man jetzt irgendwie auch wieder. Aber es gab eine Zeit, wo man das so gemacht hat und wo es dann nicht, wo es nicht so so dieses Falsch sofort gab. Ja. Ja, und bei mir gab es einfach sehr lange dieses, das ist falsch, was mir aber wurscht war im Tagebuch zum Beispiel, das ist sehr lustig. Da kann ich ja machen, was ich will. Da ja. kann ich aber auch sehen, wie meine Rechtschreibung eben war. Ne? Ja. Und dass alles so aneinander hängt und dass ich selber nicht weiß, was ich da eigentlich von mir... Mir mitteilen wollte. Macht aber nichts. Äh, Hauptsache, das Kind hat geschrieben. <lacht> Jedenfalls war dann eben Jandl irgendwie da über die Schule und dann dachte ich: guck mal, wenn das Kunst ist, dann darf der auf einmal alles, was er, was er will und braucht und wie er sein Sprachmaterial dann einsetzt. Und,
0: und alles klein kriegt. geschrieben, ne?
1: Ja, er hätte auch alles groß schreiben können. Ich finde, das ja. war so wirklich, das spielt auf einmal überhaupt keine Rolle mehr. Ich dachte so richtig, das, das war wirklich irre. Und das kann ich auch so wie so ein Schmöker wegfressen tatsächlich. Jandel die kann mir so ein Band einfach durchlesen. Bin dann immer zufrieden. Ist ja bei Lyrik nicht immer ja. so. <lacht> Aber mir geht das so. Ich habe das immer wirklich gern gelesen einfach so. Und da fand, fand das immer irre wie, naja, jetzt, jetzt weiß ich das ja schon viele Jahre, dass man mit Sprache alles Mögliche machen darf. Aber für mich war das total wichtig. Mhm. Dass ich dachte, das, das kann also einfach Kunst sein, wenn man nicht falsch dazu sagt. Nun hat er keine Rechtschreibschwäche, sondern hat sich dafür entschieden. Ne? Aber ich weiß gar nicht, ob er meinen Geist geöffnet hat oder er offen war und ich nur das Gefühl hatte, ah dann darf das auch so. Oder vielleicht habe ich das für mich auch schon gewusst, aber mhm. dann, dann gab es so sowas Offizielles hier. Ja, ja.
0: ja. Ich habe es geahnt. Ich kenne das auch aus der Schule, Ernst Jandl, wie, glaube ich, ziemlich viele Leute. Und so, wo du das jetzt gerade erzählst, das ist wahrscheinlich einer der Autoren gewesen, wo ausnahmsweise in der Schule erlaubt war, dass etwas lustig war.
1: Mhm. Das kommt noch dazu, dass das wohl lustig ne? ist. stimmt. Okay.
0: Und ich glaube, das liegt ja daran, dass man das in den Schulunterricht, in den Deutschunterricht hineingenommen hat, weil es ja. irgendwie Avantgarde war mhm. und mhm. jemand macht was mit der Sprache und versucht nicht nur eine Geschichte zu erzählen mhm. und es so na so da, also das hat hatte sehr viel womit sich glaube ich auch so die jüngeren progressiveren Deutschlehrer identifizieren mhm. konnten und dann ist denen völlig entgangen dass es dann halt auch noch lustig war. Also mhm. so das Avantgarde ist sozusagen das trojanische Pferd für Humor mhm. bei Jandl gewesen. Das wäre jetzt mal so meine Theorie. Ernst Jandel Hat Avantgarde, den
1: Humor in den deutschen Unterricht geschleust. Hat
0: den Humor in den deutschen Unterricht <lacht> geschleust, <lacht> ja. genau. Hast du denn ähm, dann daraufhin, ich meine, Gedichte hast du ja wohl eh schon immer geschrieben, wenn mhm. ich dich eben richtig verstanden habe. Hast du versucht, so auch zu schreiben?
1: Na, ich habe versucht, mehr rumzuspielen, auf jeden Fall, ja. Also Dinge, ja. die ähm, vorher vielleicht falsch waren, bewusst ähm, zu benutzen, also einfach zu sagen, es ist halt meine Sprache mhm. und guck, was man alles machen kann und was geht denn alles.
0: Weil sowas Wortspielerisches hast du ja schon, Ja. bis heute eigentlich in deiner Literatur. Bis zum ne?
1: schlimmen Karlauer. Ja. Den ich erstmal aufschreibe und dann ja. oft wieder rausnehme. Und ja. dann kommt drauf an, für was man den Text braucht. Manchmal lasse ich es auch drin, aber es ist... Ja, und ich fand dann, ich fand, glaube ich, alles, was einem dazu einfällt, kann man auch erstmal aufschreiben. Es ist ähm, einfacher, als das gleich wegzuschneiden. Erstmal raus. Ja. Und später wieder aufräumen. Ich meine jetzt nicht so ein therapeutisches Schreiben, sondern dass man irgendwie die, die Ideen erstmal zulässt. Das ist verrückt. Meine Hebamme hat mal zu mir gesagt, du musst du musst dich öffnen und es zulassen. Das ist verrückt an dem Wort zulassen, oder? Ach so. Krass, oder? <lacht> ja. Stimmt. Das hätte Jandel gefallen.
0: Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Schreibst du denn so, dass du viel immer erstmal aufschreibst und hinterher als zweiter Schritt wegstreichen kommt?
1: Ich schreibe immer viel zu viel erstmal. Ja, das fällt mir leichter. Ja. ja. Da muss ich beim Schreiben nicht so viel denken. Das stimmt nicht. Ich muss natürlich denken. Aber ich kann es erstmal eben schreiben. So, dann äh, verkrampfe ich nicht. Also, ich äh, bei einem Roman schreibe ich bestimmt fast die doppelte Menge. Echt. Hm.
0: Und dabei ist jetzt auch dein Neuer. Ja. Roman, Jugendroman für junge Leute, Roman, den aber mhm. auch Erwachsene lesen können, wie glaube ich die korrekte Fachbezeichnung mhm. lautet, für die richtige Einsortierung in der Buchhandlung. Ist äh, ein ziemlich dickes Ding, mhm. ne? 400 Seiten, 500 oder sowas. 480, der, ne? glaube ich. Ja. So. Das heißt, du hast irgendwie 800, 900 Seiten erstmal geschrieben?
1: Ja, ich habe dann beim Kürzen hab ich viel aneinander geklebt, damit, es, damit man nicht das Gefühl hat, dass es wegfliegt. Das fällt mir nämlich auch leichter, wenn ich es rausnehme, trotzdem aufzuheben erstmal ja. in so einer Nebendatei. Ich weiß, dass das dass, äh, nicht nochmal gebraucht wird. Es gab auch lauter Kapitel, die ich umsonst, was heißt umsonst, das stimmt nicht, die ich eben geschrieben habe. So, ja. äh, Wenn ich das alles aneinander klebe, das ist definitiv ähm, nochmal ein Buch. Bloß kein Gutes. Einer unsteten Handlung. Ah, es gibt eine Datei, wo ich wirklich sogar einzelne Wörter, am Ende, als es ums letzte Kürzen ging, einzelne Wörter auch reingesetzt habe, weil wir auch die Kontrolle haben wollten, Lektor, der Lektor und ich, wie viel ich rausnehme. Ich sollte 100 Seiten nochmal loswerden oder irgendwie so. Dann habe ich das aneinander geklebt und habe gedacht, boah, das lese ich irgendwo mal vor. Das ist ja eine Grütze. Das ist total lustig, weil das halt manchmal auch nur ein eigentlich und ein halber Satz und so das muss ich mal suchen.
0: So. Wie ist denn sowas eigentlich, wenn man ähm, als Autorin für einen Verlag ein Buch schreibt? Hm? Man, redet, man ist halt so wie du schon länger bei dem Verlag. Es ist also so ziemlich klar, dass die jetzt dein nächstes Buch vermutlich auch machen. Also außer du willst jetzt auf einmal ein Kochbuch schreiben, dann sagt Rowold vielleicht nicht. Ja, super, danke schön. Hm? Verabredet man dann vorher schon irgendwie so, das soll 300, 400 Seiten haben oder ist es so, schreibt man erstmal ins Blaue hinein und sagt dann irgendwann zum Lektor, äh, <lacht> übrigens äh, 800 Seiten und dann schlägt er die Hände über dem Kopf zusammen?
1: Naja, die wollten irgendwann eine Schätzung natürlich haben, ich habe ja. aber von Anfang an gesagt, das wird lang, Ja. das Ding, das wird wirklich viel <lacht> und das haben sie mir glaube ich nicht so richtig äh, abgenommen, mhm. weil das Autoren vielleicht immer sagen, das weiß ich nicht, weil sie ihr Werk so wichtig nehmen, dass sie sagen, ah, ich habe noch so viel zu tun und ich schaffe das nicht und so, dass sie denken, das sagt man nur so, aber es war wirklich so, dass das, äh, sie haben am Anfang zwei Jahre vereinbart und ich habe gesagt, das wird nichts, das klappt nicht, dann waren es vier am Ende. Und auch die Menge des Textes wurde unterschätzt. Ich habe ja noch geschrieben, als es in der Vorschau drin war, da steht irgendwas mit 320 Seiten oder ah, so. Ah, hm. okay. Und deshalb ist der Preis auch gar nicht ganz angemessen diesem Klopper. Also er ist jetzt äh, ordentlich dick und kostet, ich hab's vergessen, was er kostet. Er müsste mehr kosten für pro Kilo quasi, ja, <lacht> wenn man das so wiegt. Das Buch macht das aber nichts, so vielleicht ist das ja habe ich gedacht, ein, auch ein Kaufanreiz, wenn die Leute denken, hier kriege ich 100 Seiten mehr, als ich sonst für den Preis bekomme.
0: Wahrscheinlich. Hm. Was du dir aber sicherlich noch gemerkt haben wirst, ist der Titel des Buches.
1: <lacht> Meins. Ja. Mein neues Buch heißt Mädchen. Mädchenmeuterei. Mädchen. Was, wenn man schnell spricht, wie Mädchenmeute 2 klingt. Muss man aufpassen.
0: Ist ja aber auch ein bisschen Mädchenmeute 2, oder? Ja, ja. Also es sind die oder zumindest teilweise dieselben mhm. Figuren. Also mhm. ein, ein Sequel von deinem vom großen Erfolg. Erzähl mal ganz kurz. Ich habe es noch nicht
1: gelesen. Worum geht's denn da? Äh, es schließt äh, im, in der Handlung direkt an die Mädchenmeute an. Fast. Ein halbes Jahr ist dazwischen. Ja. ja. Und Teile der Mädchenmeute müssen sich auf den Weg machen, weil eins der Mädchen weg ist verschwunden sozusagen und äh, die ist nun so weit verschwunden dass man da nicht einfach in die Wälder laufen kann wie im ersten Teil sondern dass sie ähm, mit einem Containerschiff losfahren müssen also oder ein sich, noch es größeres so, Abenteuer. sich es so ergibt sagen ja wir. ja und dann sind sie auf dem Meer sehr lange <lacht> Also vom Lesegefühl her, es ist 400, aber sonst nur 500 Seiten lang. Es ist ein bisschen was mehr als eine Woche, aber da ist halt auch ordentlich was los.
0: Dann verraten wir jetzt mal nicht mehr, sondern nee. sagen einfach allen Leuten, dass sie Mädchenmeuterei kaufen sollen, was nicht Können. nur so was sollen, machen? sollen, <lacht> kaufen sollen, was nicht nur so klingt, sondern auch quasi Mädchenmeute 2 ist. So, und dann kommt jetzt eine kurze Unterbrechung mhm. und nach der kurzen Unterbrechung kommt der das Lesen der anderen Fragebogen. Mhm. Und dann kommen deine restlichen Bücher. Kann ich mal auf Klo?
1: Ja. Oder sogar eine Rauchen? Ja. Auch oh,
0: Ihr hört das Lesen der Anderen heute mit der Schriftstellerin Kirsten Fuchs und wie immer mit der Hilfe vieler wahnsinnig netter Leute bei Steady. Steady, das ist ein Portal im Netz, da könnt ihr kreative Menschen wie zum Beispiel Podcaster mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Schaut doch gerne mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Da könnt ihr euch dann für eines von drei Mitgliedschaftspaketen entscheiden. Die Pakete heißen Taschenbuch, gebundenes Buch und gebundenes Buch mit Lesebändchen und mit ein bisschen Könnt ihr auch was gewinnen, nämlich einen 30-Euro-Buchgutschein? Der wird spendiert von meinem Kooperationspartner Genial Lokal. Genial Lokal, das ist ein Zusammenschluss von über 700 unabhängigen Buchhandlungen. Die haben zusammen einen Online-Shop gegründet. Das heißt, ihr könnt wie bei anderen viel größeren Shops auch eure Bücher ganz easy online bestellen und dabei aber gleichzeitig den lokalen Buchhandel unterstützen. Finde ich eine sehr gute Sache und freue mich deshalb sehr über die Kooperation. Ich verlinke euch die Bücher von Kirsten und auch die, die sie mitgebracht hat in die Sendung, übrigens auch bei genial lokal in den Shownotes auf daslesenderanderen.de. Aber vielleicht habt ihr ja Glück und ihr müsst ihr gar nicht selber bezahlen, wenn ihr nämlich den 30 Euro Buchgutschein gewinnt. Der Gewinner oder die Gewinnerin aus der letzten Folge kriegt bald eine Mail von mir. Viel Spaß wünsche ich mit den Büchern und weiter jetzt viel Spaß in unserem Gespräch. Bist du bereit für den, äh, das ja. Lesen der anderen Fragebogen? Ich hoffe. <lacht> Dein Haus brennt. Drei Gegenstände darfst du mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Was nimmst du mit? Ein Buch, ein Buch, ein Buch, ein Buch. Also nicht nur das Buch, sondern auch die beiden anderen Gegenstände möchte ich gerne von dir wissen.
1: Ach, ein Buch. Es war doch jetzt so schlimm mit den fünf Büchern schon. Was soll denn das? Jetzt noch eins.
0: Kaste dich doch mal ran. Uh, Was sind die Gegenstände, die du mitnehmen würdest, außer dem Buch?
1: Ein Messer. <lacht>
0: <lacht> um mit dem Messer dann dich durch eine Tür durchzusägen, Ja, nehme genau. ich an. Ich ja. brauche
1: ein Messer und eine Taschenlampe. <lacht> ich nehme jetzt nur praktische Sachen mit, ja?
0: Also nicht so wie, wie die gefühlte 90 Prozent der <lacht> Leute haben gesagt, irgendwie <lacht> Schlüssel, Handy. Ach
1: so, wenn ich das Haus verlasse.
0: Ja, wenn es Haus ich brennt. Wenn
1: wenns Haus brennt. Sag das doch, das habe ich jetzt nicht gehört. Wenn's Haus brennt, kann ich auch Lebewesen mitnehmen. Ich habe zwei Wellensittiche ja, und einen Hund, damit bin ich ja schon drei Bums hier. Ja, guck. aber
0: das sind ja keine Gegenstände.
1: Hm, okay. Nehm den Vogelbauer mit, da sind die Wellensittiche drin. Drei Gegenstände, mein Handy natürlich, Mann. Ähm, meine Kaffeetasse, wo garantiert noch Kaffee drin ist. Und meine Zigaretten. <lacht>
0: Ja, dann kannst ja kein Buch mehr. Aber das Stimmt. war jetzt wahrscheinlich der Sinn der Sache, ne? Dass du dir jetzt kein Buch mehr überlegen möchtest, vor allem hast du lieber die Schachtel Zigaretten dann ich dabei ich ein. und dann
1: Meine Tagebücher sind Gott sei Dank alle im Büro. Brenst im Büro oder brennst zu Hause?
0: du zu Hause. du zu Hause. Aber Gott. sonst würdest du die Tagebücher mitnehmen.
1: Ja, das wäre schon gut. Aber das ist ja mehr als eins. Seine Kiste. Gilt es dann als ein Gegenstand? Die ja, Kiste mit wollen dem Dach. Das nicht so sein. Ja.
0: Wenn du eine Romanfigur wärst, sein könntest, welche würdest du gerne sein?
1: Ich bin nicht bereit für den Fragebogen. Ich kann sowas nicht. Eine Romanfigur. Aha. Ich bin jetzt einfach Charlotte aus der Mädchenhäute. So. Und warum? Ach, ich habe dir ja das so geschrieben, wie ich das gut finde.
0: <lacht> Wenn du mit einem Schriftsteller einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen könntest, mit wem und worüber?
1: Ich nehme jetzt mal voller da. <lacht> ja. Und ich rede mit ihm über Kinder.
0: Ach, interessant. Wieso das?
1: Weil der ähm, tatsächlich seine Kinder sehr geliebt hat und tolle Kinder, Geschichten geschrieben hat. Der hat ja nicht nur gesoffen, <lacht> der hat ja auch. Oder über den Garten, der war Gärtner. Ich rede mit ihm über meinen Garten. Ah ja. Der soll mir Tipps geben, ob ich die Himbeeren so dolle gemulcht habe, weil die kriegen jetzt so Flecken, ob die vielleicht, äh, ob das auch wieder nicht gut ist. Sowas könnt er mir doch sagen. Der war Gärtner.
0: Sowas wüsste der Fall, oder? Interessant. Ja.
1: Und ob man dieses Arbeitspensum auch ohne Drogen hinkriegen kann, was Faller da hatte. Ob er vielleicht auch einen Tipp hat für jemanden, der nicht exzessiv sich was reinballert und auch so viel schreiben möchte. Das wäre auch gut.
0: Hast du einen <lacht> bevorzugten Leseort? Sofa. Warum?
1: Es ist eh mein Lieblingsort. Ich, finde, <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ob es Sachen gibt, die ich nicht am liebsten auf dem Sofa mache. Ich möchte alles auf dem Sofa machen.
0: Hast du schon mal an einem total unbequemen Ort gelesen, aber trotzdem damit weitergemacht, weil du einfach nicht aufhören konntest oder wolltest?
1: Auf einem Apfelbaum im Garten meines Stiefpapas. Es war mein Lieblingsort dort im Garten, obwohl es da nicht bequem war. Aber nur weil es ging, musste ich da am Apfelbaum sitzen, also aus Prinzip. Da habe ich gelesen. Da musste man mir aber, weil es schwierig war, hoch und wieder runterzukommen, die Sachen bringen. Das war vielleicht der eigentliche Trick daran.
0: Und dann hast du da in so einer Astgabel gesessen, mhm. wie man das von irgendwelchen idyllischen Zeichnungen genau. aus Südschweden kennt ja. und hast gelesen.
1: Aber tut weh am Po. Ist wirklich nicht
0: <lacht> gemütlich. <lacht> <lacht> weil wir jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen haben, dass du vor deinem Regal gestanden hast oder für die Auswahl vor äh, deinem Regal stehen müsstest, wie ist dein Bücherregal sortiert?
1: Das ist sortiert. Unten sind Bücher, die ich irgendwie habe und vielleicht lese. Daneben sind Bücher, die ich noch lesen will auf jeden Fall. Da drüber sind so Bücher von Kollegen, habe ich sehr viele, wenn man so Bücher tauscht. Ja. Da drüber ist Lyrik. Darüber sind Kinderbücher und darüber sind die Herzbücher, die sind dann schon so eine Augenhöhe.
0: Also sowas wie Alphabetisch durchsortieren käme für dich nee. nicht in Frage. Nee. Nee. Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen? Nee. Oder brichst du welche nee. ab oft? Ja. ja Nach wie vielen Seiten?
1: Kann ich so nicht sagen. Ich habe ja manchmal auch ein Bedürfnis, so wirklich äh, Schmöker zu lesen. Und da merkt man relativ schnell, komischerweise schneller als bei anderen Büchern, ob die gehen oder nicht. Mhm. Ob man mit denen was anfangen kann. Mhm weil ganz schlechte Schmöker geht gar nicht. Die müssen sich schon an die Schmökerregeln gefälligst halten. Was sind Damit denn die es so runtergeht. Na, ich will erst mal die Figur kennenlernen. So ist der Einstieg klassischerweise. Ne, man ist erstmal mit der Figur so zusammen und dann weiß man relativ schnell, wenn es zum Beispiel Frauenbücher sind, sage ich jetzt mal, was ihr Problem ist mit dem Typ oft <lacht> oder mit sich selbst oder der Familie. Und dann bin ich eigentlich schon an der Person dran und kann dann auch weitermachen. Ähm, dann gibt es aber Bücher, die die irgendwie erstmal alles, was vor der Handlung ist, so nacherzählen. Kennst du das?
0: So die Situation ja, oder Szenerie. Die,
1: ja, und das kann ich nicht ab. Das mag ich nicht. Das ich ist will gegen, mit der die, Figur gegen
0: die Schmökerregeln. Für mich ja. Das ist dann wie
1: eine Zusammenfassung von dem Buch vorher. Ja. Das will ich nicht.
0: Machst du Eselsohren in deine Bücher oder benutzt du so ein Lesezeichen?
1: Ich lege was rein, ja.
0: Also Lesezeichen. Äh, ja. Aber halt so ein Einkaufszettel oder ja, wie aus dem, so dem, dem Rewe. So. Ja, ich ja. habe
1: kein schickes Lesezeichen. E-Book oder gebundenes Buch? Lieber gebundenes Buch, aber äh, ich lese viel, wie gesagt, am Handy und am Reader Handy mehr.
0: Weil du gerne auch in der Straßenbahn lese. Weil ich einfach
1: Total viel Bücher bei mir habe. Und das finde ich super, weil ich auch zwischen denen dann wechseln kann, wenn ja. ich merke, jetzt ist mir danach, jetzt ist mir danach. Ich habe dann mehrere immer ausgeliehen, wo ich dann mal Lust habe oder nicht.
0: Ach, das ist ja auch eine interessante Frage. Weil machst, springst du auch so zwischen Büchern hin und mhm. her und liest mal hier 100 ja. Seiten und dann wieder das ja. andere? Ja, ich mache das nämlich auch. Und ich denke aber immer so, ah nee, das ist doch eigentlich nicht richtig. Ach, Quack. Ja.
1: Das sind ja völlig verschiedene Bedürfnisse dann. Es gibt so. Ah, so, so Wissenschaftsbücher oder so, wo ich was jetzt recherchiere oder wo ich mich für was interessiere oder mhm, wie irgendwelche sozial-psychologischen Dinge. Dann kann man die immer mal lesen, aber da ist ja nicht immer danach. Dann gibt es eben, wie gesagt, immer so irgendwelche Schmöker, die so auch offen sind. Biografien muss ich auch nicht durchgängig lesen. Da kann ich auch immer rein und raus, wie mir ist. Das Einzige, ja. wo ich wirklich richtig dolle dranbleibe und dann gibt's auch nichts anderes, ist, wenn ich mich in so einem Roman wirklich... Äh, so, wenn ich mich da verknallt habe, so, wenn ich da richtig voll dran bin, aber dann habe ich davon nicht lange was, weil dann fresse ich es auch. Also wenn ich an dem Buch so dran bin, dann ist wuff, ist das eigentlich auch weg.
0: Du musst dich für eine Sache entscheiden, also nur noch im Leben, ja? <lacht> Schreiben oder lesen?
1: Schreiben. Hm. Obwohl, warte mal, das muss ich überlegen. Wenn ich das jetzt nur gesagt habe, weil es mein Job ist und ich kriege mein Geld woanders her, kriege ich bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel? Nehmen wir mal an, ja. Dann nehme ich vielleicht doch besser lesen. Ha? Dann könnte ich ähm, von meinen Bienenwachstüchern leben, die ich mache. Oder was könnte ich denn noch so machen? Wir haben ja jetzt sehr viel Wein gehabt dieses Jahr und haben jetzt so Traubensaft gemacht und dann Likör draus. Ich könnte doch Likör verkaufen. Und bedingungsloses Grundeinkommen natürlich dazu. Und dann äh, würde ich doch lesen nehmen. Mhm.
0: Machst du immer noch die Bienenwachstücher? Ich habe ja auch dir welche abgekauft. Ja,
1: die mache ich immer, wenn der Garten dann durch ist, sozusagen. Das ist meine Wintertätigkeit.
0: Du musst dich für eine Sache entscheiden im Leben. Ich hasse es. nicht. Lesen oder Musik?
1: Lesen. Musik. <lacht> <lacht> oh, Nee. Das... Oh, Fuck. Warum denn? Das ist... <lacht> echt... Nee. Das heißt ja, wenn ich jetzt lesen sage, würde ich ja nie wieder Beatles hören können. Das ist echt übel. Darf ich singen? <lacht> <lacht> wenn ich jetzt lesen nehme, darf ich selber singen? Ja. Ähm man kann ja auch Musik im Kopf hören. Oh Mann. Lesen, aber unglücklich. Du sitzt
0: auf dem Sofa, ja, mit dem Buch, auf das du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. Ja. Womit kann ich dich da denn noch weglocken?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Es kommt darauf an, wie gestresst ich mich fühle, sonst bin ich sehr dafür zu haben, wenn Menschen spontan fragen, ob ich heute Abend äh, Bier trinken gehen möchte. Das ist mir am liebsten. Also sich eine Woche vorher verabreden, finde ich anstrengend. Aber wenn dann, wenn wirklich nichts weiter ansteht und dann ruft jemand an und sagt, wollen wir ein Bier trinken gehen, dann finde ich das gut.
0: Ihr hört das Lesen der Anderen. Ich bin Christian Möller und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gäbe es zwei Sachen, mit denen könntet ihr mir einen sehr großen Gefallen tun. Beide sind kostenlos und beide sind total einfach. Nämlich, es wäre toll, wenn ihr von diesem Podcast nicht nur die einzelnen Folgen jeweils anklickt, sondern wenn ihr ihn bei Apple Podcasts oder in der Podcast App eurer Wahl abonniert. So ein Abo ist kostenlos, ich will euch hier nichts an der Haustür verkaufen und ihr müsst ja auch nicht jede einzelne Folge hören. Wenn euch mal ein Gesprächspartner nicht so interessiert, dann klickt halt einfach weiter. Aber wenn ihr erstmal auf Abonnieren klickt, dann helft ihr mir damit wirklich sehr. Die zweite Sache ist, gebt mir doch gern eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft wirklich sehr, sehr viel und vielleicht habt ihr ja sogar Lust, ein paar Zeilen dazu zu schreiben, warum euch der Podcast gefällt. Auch das hilft sehr dabei, dass das Lesen der anderen wahrgenommen wird und es Leute vielleicht auf den Podcast stoßen, die ihn bisher gar nicht kennen. Vielleicht habt ihr ja jetzt direkt beim Hören, falls ihr nicht gerade Gemüse schnippelt, auf dem Crosstrainer steht oder mit dem Hund um den Block geht, Zeit, das zu tun. Auf jeden Fall vielen Dank jetzt schon mal von mir. So, kommen wir zu deinem nächsten ja. Buch. Ja. Der Stapel ist natürlich ein bisschen kleiner geworden, aber zwei Bücher liegen noch drauf. Und oben liegt eine Sache mit Zeichnungen drin,
1: glaube ich. Ne? Ja, ein... strömquist Comic ist das. Ich glaube, es ist 2016 erst erschienen. Das heißt, da ist jetzt auch eine Mordslücke zwischen dem Jandl. Ich habe dazwischen auch gelesen, sehr viel. Aber ich wollte das jetzt unbedingt mitbringen, weil ich das schon krass fand. Alles, was da drin steht, wovon ich vielleicht 20 Prozent wusste. Sag mir, mal den,
0: sag mir mal den Titel noch, bitte.
1: Das Buch heißt Der Ursprung der Welt und es geht um das weibliche Geschlechtsteil und äh, alle möglichen Dinge, wie damit umgegangen wurde, welche Mythen, wie die Medizin daran nie Interesse hatte und äh, straight vorbeigeguckt hat. Wie schambelastet man Mädchen, Frauen damit, aufzieht und in die Welt hinausschickt dann, obwohl sie eben einfach nur diesen Körper haben, Punkt. Ja. ja, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, das ist so wie so ein Aufdeckungsbuch. Äh, Eigentlich ein Skandal am anderen. Wirklich, Man wird echt wütend, wenn man das liest und dabei ist das so wahnsinnig lustig, aber das ist total lustig, das Buch.
0: Wenn du jetzt, <lacht> du jetzt mal so ein, so zwei ein zwei Tatsachen rausgreifen <lacht> würdest, wo du sagst, da, da wird man wütend.
1: Zum Beispiel dieses, dass die Ärzte äh, oder irgendein Arzt, ich weiß jetzt nicht wie er heißt, äh, irgendwelche Chemikalien auf den Kitzler gemacht hat, um die Frau von irgendwas fernzuhalten. Ich weiß nicht mehr was, also wie sehr man da geschnippelt, geätzt, äh, gequält hat. Ernsthaft? Sa ja, als Wissenschaftler. Und das ist in dem Buch irgendwie auch so... Dann, dann so auch so thematisiert, dass das ja die die führenden äh, Köpfe waren, so, ja. ja. dass da ja kluge Männer sich was überlegt haben und zwar das. Hm. Und dann kommt ein Ding so nach dem anderen. Es geht dann immer weiter, immer wenn man denkt so, ätzend. und dann kommt noch so ein... Das zum Beispiel hier bei dieser, wie heißt denn diese, bei der Raumsonde ist doch diese Flaschenpost dabei, ne? Die, also was man
0: 1975... Äh 72 steht hier. Oder 72? Genau. Ja.
1: Und da hatte die Frau im ersten Entwurf einen Schlitz hier vorne. Und der, der, da gab es eine Diskussion und dann ist der wieder weggemacht worden. <lacht> Überlegt es mal. Dieser kleine Strich, ja, ja, der sollte nicht zu sehen sein. Ah. Als wäre da einfach nichts.
0: An der Stelle wird dann natürlich auch sehr schön deutlich und wahrscheinlich bei dem Thema an vielen Stellen, warum das ein Thema ist, über das man ein Buch machen sollte, was auch gezeichnet ist, oder?
1: Ja, man hätte es ja auch beschreiben können. Aber es ist ja nun mal ihre Kunstform. Mhm. Und das sind, also man hätte tatsächlich auch die die Fakten so hintereinander wegschreiben können. Das ist ja ein unglaublich textlastiges Comic ja, ohne ja. Geschichte. Ja, ja. Die, die Das sind einfach, ähm, das ist gut verknüpft so und auch aufgeräumt so nach Kapiteln und so. Aber es kommen eben so einfach Fakten oder Anekdoten fast so nacheinander. Aber es ist total viel Sachtext auch einfach und das mm. ist aber mega aufgelockert, weil es immer so Figuren gibt, die irgendwie dann schreien, nein, ist das zu fassen oder ich, keine Ahnung, <lacht> ich kann das jetzt nicht direkt benennen, aber es gibt immer so eine Zwischenkommentare, die ja. dann so lustig sind, ja? ja, das heißt also, weißt du, die das dann so überziehen mhm, oder mhm. so.
0: Die Seiten sehen auch alle sehr, wenn du jetzt so blätterst, sehen schon sehr unterschiedlich aus, ne. Sehr abwechslungsreich. Ja,
1: Fotos sind auch drin, unterschiedliche Stile auch mal.
0: Also das heißt, das ist ein im Wesentlichen so ein populärwissenschaftliches Sachbuch mit Zeichnungen?
1: Ja, wo ich denke, das sollten Frauen lesen. Das ist super. Und äh, das ist so ein Buch, wo ich denke, wenn meine Tochter alt genug ist, dann... Mhm ist ja sowieso auch immer, Comic-Ecke gibt es noch im Regal, habe ich vorhin vergessen. Yeah. Da guckt sie sowieso immer mal schon, aber da war sie hier noch nicht, weil es ist halt schwarz-weiß, sieht jetzt noch nicht so spektakulär aus. Aber das wird sie sich schon irgendwann schnappen, denke ich. So. Mm. Und äh, da denke ich, das hätte ich, äh, vieles davon hätte ich gern vorher gewusst, ja? Ja. Yeah. Was heißt vorher? Vor wann? Früher? Sagen mm. wir mal so. Mm. <lacht> ja. Hast du denn eigentlich,
0: das ist ja so... Ich wollte
1: jetzt noch was sagen, und ja. zwar... Ist mir das empfohlen worden und dann äh, habe ich mir das gekauft und war davon begeistert und mein Mann hat es auch gelesen und hat dann, als von ihr, von der Liv-Strömquist äh, ein neues Buch kam, mir das dann zu Weihnachten geschenkt. Ja. Sie hat nämlich die anderen beiden auch mit, weil ich die ja. auch super finde. ja äh, Das hier, I'm Every Woman, über, ich sag jetzt mal, Frauen eben einfach in der Gesellschaft oder wie die in verschiedenen kulturen und zeiten äh, dargestellt wurden oder was man da so geglaubt hatten wie sich das verändert hat völlig verrückt dass zum beispiel auch mal die frau das triebhaftere wesen angeblich war und der mann der beherrschte ja ja so spannende sachen stehen da drin genau das hat er mir dann geschenkt und dann hat er sich jetzt schon bei dem bei, bei dem nächsten gefreut nee gar nicht warte mal war das genau andersrum nee das ist das neue dass ich ja Geburtstag habe demnächst. Und da hatte ich es mir aber schon gekauft. <lacht> so, Mann, kann doch nicht sein. Genau, ich habe dann äh, mir alles besorgt von ihr. Die finde ich gut. Die finde ich echt richtig gut. Das ist über Liebe das Letzte. Das fand ich auch äh, abgefahren, was Menschen ähm, für eine Vorstellung von Liebe haben und wo die herrührt und wie die früher war und wie die in anderen Kulturen mhm. ist. Und dass wir das oft so ungefragt, Leben direkt. Ja. ja. Und dass hier drin steht, ach, müsste gar nicht oder hätte ja. auch sein können, man hätte dir was anderes erzählt. Ist gar nicht so. Da sind mhm. wir bei diesem DDR-Ding, weißt du? Ja. Ist gar nicht so. ja ja
0: Sind denn äh, Comic-Regal, hast du gerade schon gesagt, mhm. oder ein Regal-Brett oder wie auch immer? Also, das ist schon etwas, was dich auch so begleitet.
1: Ja, lese ich total gern. Habe ich ähm, immer riesengroße Stapel aus der Bibliothek geschleppt.
0: Hast du denn früher auch die Diggedax und sowas ja. gelesen? Ja.
1: Ja, habe ich.
0: Also, es war dann so, das waren dann die Prägungen und nicht die lustigen Taschenbücher. Bei genau. Dir in deiner ja. Kindheit, ja.
1: Das Mosaik hieß das. Ja. Und das waren nicht die Diggedax, sondern die Abrafaxe.
0: Aber gibt es nicht die Diggedaxe auch?
1: Ja, aber das sind die Älteren. Ach so. Und dann gab es irgendwie so eine umgemodelte Form. Das sind schon drei sehr ähnliche Typen, ja. Aber das sind eben die Abrafaxe. <lacht> und da habe ich auch noch ein paar Hefte und dann gibt's es das auch als Bücher nochmal, dass man nicht die Hefte einzeln hat, sondern dass es dann ja. mal in so einer so eine abgeschlossene Geschichte als Buch, mhm, mh. ja. Ja, die habe ich auch.
0: Also das heißt, äh, kaufst du bis heute dann auch noch? Ach ja, ja offensichtlich kaufst du bis heute Graphic Models ja. und sowas.
1: Aber eher ausleihen tatsächlich ist das sowas. Mhm was ich dann eben äh, stapelweise mitnehme und dann, das wäre jetzt sowas, wenn ich mich dann aufs Sofa liege und dann willst du Bier trinken, muss ich doch nochmal überlegen. <lacht> wenn ich so einen Comic-Stapel ja. zu Hause habe, dann ach interessant. Musst du doch mehr rausrücken, um mich vom Sofa zu holen. Hm? Zwei Bier. <lacht> 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 Zum Beispiel.
0: Gehst du viel in die Bibliothek und leist Sachen aus?
1: Ah, naja, jetzt eine Weile nicht. Ja. Ähm, die kleine Tochter ist noch ein bisschen zu wurschtelig dafür. Die fand es in der Bibliothek noch nicht so toll. Mhm. Und mit der großen war ich aber viel. Also auch immer wirklich dieses Stapelweise mitnehmen und dann zu Hause durchackern. Also auch ja, so ja, dieses ja. wie feierlich, ja, so die mitzunehmen. So das und das und das und das. Das ist ja wie so ein Rausch, das ist ja mhm. volles Paradies, eine Bibliothek, ja.
0: Ja, ich finde das auch immer voll Wahnsinn. super, dass man sich da gar nicht so beschränken muss. Ja. So.
1: Und dann sich zu Hause aber auch durchzuackern. Wo ja, fangen ja. wir an? Boah. Ja. Und dann gab es so Lieblingsbücher, die, die wir dann immer wieder im Verlängern, verlängert haben oder ja. dann auch gekauft, ja.
0: Bist du schon mal in so eine in so eine, äh, Straf Strafgebührenfalle getappt? Ständig. Ja. ja. Also ich bin ja mal ganz schlimm da reingetappt, weil ich dann irgendwann, getappt, oh nein, jetzt ist da schon so viel drauf, so. Und anstatt dann direkt hinzugehen. Mhm dass es wenigstens nicht mehr wird. Bist hab du ich dann umgezogen. So, so Deshalb wohnst
1: du jetzt in Berlin? <lacht> Deswegen wohne ich jetzt in Berlin. Nee, habe ich aber
0: mal. Ich habe wirklich mal. Also in Köln, da war ich aber auch noch hm. relativ jung so Anfang, mit. 20 oder so. Dann bin ich jahrelang nicht mehr in die Dann haben die sich irgendwann auch mhm. nicht mehr gemeldet mit diesen Gebühren. Und ich bin jahrelang deswegen nicht mehr in die Stadtbibliothek gegangen. Und nach Jahren wollte ich dann doch gerne mal wieder in die Stadtbibliothek und bin da hingegangen und habe gesagt, ja, guten Tag, ich hätte gerne irgendwie mhm. so eine Ausweis. Und dann haben die da alles so in ihren Computer eingegeben. Und dann kam plötzlich, oh, sind also Christian Möller und sie haben mal äh, da und da gewohnt? So, äh, ja. Ja, also sie hätten hier ja noch die und die, äh, die Bücher, haben sie ja immer noch zu Hause. <lacht> und, und wie viel Geld das war das? Weißt du das, das noch? War, hätte man lieber nicht mehr so genau das wissen wollen, glaube ich. Also ich glaube, die haben dann da auch so ein bisschen drüber hinweggesehen und haben gesagt mhm. so, schön, dass sie jetzt da sind.
1: Mhm.
0: Wir rechnen jetzt einfach mal aus, was sie so ungefähr kosten würden, wenn, wenn wir ja. die kaufen, weil ich hatte die auch nicht mehr. Ja. Und dann bezahlen Sie das einfach und die anderen Gebühren, ja. so, das ist jetzt mal okay. So wahnsinnig erleichternd natürlich hm. in dem Moment.
1: Nee, wir haben oft, äh, was heißt wir, ich, die Verantwortung trage ich ja, ähm, zu spät abgegeben ähm, und auch Sachen verschusselt irgendwie. Hm wo ich dann behauptet habe, was heißt behauptet, ich war mir ganz sicher, ich hätte sie mit zurückgebracht. Vielleicht, ja. Die haben dann auch gesagt, ja, manchmal verschwinden auch Bücher oder jemand leiht die gleich wieder aus, obwohl die noch nicht zurückgedienst mm -hmm. sind oder wie auch immer. Und da mussten wir auch schon nachkaufen. ja. ja. Oder haben es dann doch zu Hause gefunden, nachdem ich gesagt habe, nein, 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 auf keinen Fall haben wir das. Und dann war es doch da hinter irgendeinem so Spielestapel. Also oft die Kinderbücher halt vor allen Dingen, ne, weil die dann ja. herumwandern in der Wohnung. Ja. ja. Ich habe aber gerade übrigens gelesen, dass irgendeine Stadt oder das ganze Land, ich glaube die Stadt das abschafft, dass dass es Mahngebühren da gibt, Ach. weil es einfach dafür sorgt, dass bestimmte Leute, glaube die wenig Geld haben, gar nicht mehr in die Bibliothek hm. kommen und an die sich ja eigentlich das Angebot ja. extra richten soll ja. So. Ja. und dass das die abhält davon. Weil es eben doch mal passiert, dass du Bücher zu spät ja. abgibst und das wäre für sie dann schon zu teuer und dann haben sie die Erfahrung einmal gemacht und kommen nicht wieder und so weiter. Und dann ja. hat man das jetzt einfach abgeschafft. Es, du musst ja keine Strafe mehr zahlen. Ja. Du sollst sie pünktlich zurückbringen und tatsächlich fühlen sich die Leute dann wohl wohler und kommen auch häufiger. Ja.
0: Ach, das ist ja super, dass man sowas macht.
1: Ich weiß aber ja. gerade nicht mehr, wo...
0: Sag mal, hast du denn dein letztes Buch, was hier jetzt noch einsam auf der einen hm. Seite des Stapels liegt, hast du das auch aus der Bibliothek oder? <lacht> Wahnsinnig elegante Überleitung. Ja, hier. irre.
1: Ähm, nee, das habe ich mir gekauft dieses Jahr. Ruth Herzberg. Ja, das ist eine Kollegin, die ich auch von den Lesebühnen kenne und mag auch den Mikrotext sehr gerne und habe zu Hause auch überlegt, was sind denn so die Sachen, die da nicht jeder kennt, wo man wirklich ja. auch sagen kann, oh, uh, guck, hier gibt's was zu entdecken, ja? Mhm. Und das Sag ist mir nochmal den Titel. Ruth Herzberg, wie man mit einem Mann unglücklich wird. Und sie hat auch vorher ein Buch geschrieben, was heißt, wie man mit einem Mann glücklich wird. <lacht>
0: also zwei äh, Anleitungen sozusagen.
1: Ja, ja darüber habe ich dann, obwohl ich sie kenne, aber wir sehen uns halt nicht ständig oder so, also ein paar Mal gesehen irgendwie immer wieder was gelesen und gedacht, ich würde das auch gern lesen, aber mhm. irgendwie ist, ach, mh, keine Ahnung, irgendwann mal. Und dann habe ich einen großen Schwung bei Mikrotext bestellt und dann habe ich es gleich mitbestellt. Ja. Und das ließ sich wahnsinnig fix, ja. Also das ist wirklich relativ wenig Text, aber totaler Sprung so rein. Ich weiß nicht, ob man diese Erfahrung so ähnlich, wie sie sie hier beschreibt, gemacht haben muss, damit einer das so packt, ja. Mhm. Also ob es dir mit dem Buch jetzt auch so mhm. gehen könnte, das ist halt, ähm, Ich muss ich nochmal weiter vorne anfangen. Als ich mich bei der Buchauswahl geärgert habe, dass es da irgendwie so oft dann in meinem Regal Bücher gibt von ähm, Mittelalten oder alten Männern, die irgendwie das Leben satt haben und dann eben ja. nach Afrika fahren. Und dabei eben auch die Frau verlassen und sich nicht binden wollen und nicht lieben können und diese ganzen klassischen, da gibt es unfassbar viele Bücher drüber, ne? Da habe ich mich irgendwie geärgert und dachte, lustigerweise ist das eben das Buch von der Frau, die dann da verlassen wird, weil der Typ sich nicht binden kann. Das ist mhm. ja einfach mal die andere mhm. Perspektive, wo mhm. man jetzt denken könnte, dass wir, das ist doch gar nicht interessant. Aber es ist äh, genauso, wenn nicht sogar, noch interessanter. Ich hätte jetzt ich. gedacht,
0: das ist das Buch von einer Frau, die äh, sozusagen den Spieß umdreht. Nee. Nee.
1: Das ist wirklich, wirklich gnadenlos schlimm, das zu lesen, wenn man das auch mal in seinem Leben so hatte. Dass man dachte, man, man kriegt den, diesen liebesunfähigen Typen, äh, doch weich geliebt. Und ja. dann bleibt er bei dir. Und äh, all der Schmerz hätte sich gelohnt. ja. Keine Ahnung, es ist halt echt, äh, wie soll ich sagen, ich hatte das paar Jahre so, ne, dass ich mich um jemanden sehr bemüht habe. Und wie soll ich sagen, ich habe das literarisch verarbeitet in meinem ersten Buch. Ich wollte das äh, verfremden eben einfach. Mhm. Ne? Ich hätte das nie direkt von mir erzählt und finde es immer super bewundernswert, wenn jemand das einfach so nackt erzählt.
0: Also das und, ist jetzt eher so autofiktional, was sie macht. Ja, ja.
1: ja spielt damit aber auch und sagt, nein, das hm. ist nur eine Geschichte und so. Hm. Aber du weißt, das ist schon sehr, sehr ja. nah dran. Und das ist so, oh, sie seziert es so sehr, das ist wirklich krass. Und das ist dabei trotzdem lustig, ihr dabei so zuzugucken, sich an sich selbst zu erinnern und schmerzhaft. Also ich finde es wirklich äh, total gelungen. Nicht nur für Leute, die die Erfahrung gemacht haben, sondern auch vielleicht für Leute, die sich fragen, wie passiert das, dass Leute in solchen Beziehungen landen? Wie, wie fängt das an? Wie sind so die Haken und die, die Tricks irgendwie, damit mit man selbst da sich reinbegibt und der andere einen so an den Haken kriegt? Der Typ tut ja so, als wollte er sie nicht halten. Und dann sind das, ist das Machtgefälle aber so groß irgendwie. Und sie verdreht sich da und baut sich so eine Wahrheit, dass sie schuld ist, dass er sie nicht liebt. Und oh Gott, das ist, oh mein Gott, <lacht> aber, aber ist
0: das nicht eigentlich eher so, dass wir, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in einer ähnlichen Situation, dann würde ich aber äh, das nicht, lesen, nicht wollen. lesen wollen
1: doch, 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 ich finde schon das ist echt äh, hilfreich, kalte Dusche so das ist eher, im Grunde genommen ist das Buch ehrlicher, als man selber zu sich in derselben Situation ist das finde ich das krasse daran dass das ganz genau ist wie sowas ähm, entsteht. Man sagt ja jetzt immer toxische Beziehungen. Ja. ja. Ich weiß auch nicht, ob das eine Erfahrung ist, die die meisten Menschen in ihrem Leben mal machen. Ja, ne? Du hast jetzt gerade genickt oder hast du? Weiß ich ja. nicht. Ja. Ja. <lacht> Aber warum? Das finde ich halt das Krasse. Das geht. Ich finde das Buch und was es auslöst bei mir auf jeden Fall, ist wesentlich mehr, als dass man ihr dabei zuguckt und denkt, ach, es ist eine normale Geschichte, sondern hm. dass man sich wirklich fragt, was sind denn das für Mechanismen? Das ist doch echt absurd. Das geht wesentlich weiter rein als andere Bücher darüber und ist eben nicht nur konsequent die andere Seite dieser äh, Geschichte von dem Mann, der nicht lieben kann, ja. sondern auch, das dreht dann immer noch ein Stück weiter, ja? Hm.
0: Aber sag mal, du hast jetzt auch gerade gesagt, mh, das ist im Gegensatz zu deinem Romandebüt debüt mhm. heile, heile, hieß nee, das, glaube ich.
1: Titanic und Herr Berg war das.
0: Viele habe ich schon mal gemacht, ne dass Kann ich das sein. gesagt habe und dann hast du gesagt, <lacht> ja. nee, das war Titanic und Herr Berg.
1: Genau, da habe ich aber beide Perspektiven im Übrigen. Ne? Da ja. gibt ja irgendwie zwei Ich-Erzähler, Erzählungen sozusagen, äh, Mann und Frau. Ja beides. Ja.
0: Genau, aber diese Art der Verfremdung, hast du mhm. jetzt eben gesagt, mhm. also man, man rückt dazu dann auch so ein bisschen auf Distanz, man ja. äh, macht dann vielleicht auch nochmal was, was anderes daraus mhm. und verarbeitet es damit ja vielleicht doch mhm. auch nochmal auf eine andere Art und Weise, aber wäre das für dich denn überhaupt eine Möglichkeit, Literatur zu schreiben, die mehr unverfremdet von dir selbst handelt? Also egal, ob jetzt hm. bei so einem Thema oder bei einem anderen. Also wenn du so ein Buch liest, reizt dich das dann auch ja. nochmal so zu arbeiten?
1: eigentlich schon. Aber vor allem, weil ich es äh, noch nicht gemacht habe und dann finde ich das immer interessant, das zu machen, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Und weil ich ähm, mich davor auch scheue. So. <lacht> Tatsächlich... Eben aus Scheu, so, nicht ja. aus irgendwelchen Bedenken, ob irgendwas davon ähm, mehr wert wäre, sozusagen, ne?
0: Ach so, ja, ja nee, das habe ich Sondern, jetzt sowieso auch gar nicht gemeint, aber ich habe halt auch so mitverfolgt auf <lacht> Facebook. Bei der Ruth Herzberg, da habe ich erst immer die Kolumnen gelesen, mhm. die sie äh, geschrieben hat, die dann ja auch mal von, von davon handelten, was jetzt in dem Buch vorgekommen mhm. ist, aber auch mal nicht, soweit mhm. ich das gesehen habe, Ich habe das nicht so wahnsinnig genau verfolgt, aber ich habe das so aus dem Augenwinkel gesehen, mhm. Ah, es gibt da jetzt dieses Buch, es scheint ziemlich autobiografisch mhm. zu sein und, und das verbinde ich jetzt so mit ihr. Hm. Weißt du? Also
1: ach so, du ist, meinst, es ist, ist ein nicht, Nachteil, wenn das dann passiert? Ja, ist das oder? nicht
0: auch so eine Sache? Ja, weiß hm. ich nicht. Dann, ach, das ist Kirsten Fuchs. Ah, ja.
1: Vor allen Dingen, wenn es um so eine Bettgeschichten geht. Wenn es um so eine Geschichte das, geht. Ah, okay. Ja.
0: Naja, ja. aber auch überhaupt, wenn man etwas hm. von sich. Hm. Also das ist doch für Schriftsteller*innen hm. immer die Frage, wie hm. viel gibt man von sich Preis? Ja, ja, klar. So, weil jetzt fragen wahrscheinlich auch sowieso alle Leute mhm. immer und ich stelle solche Fragen ja auch. Wie ist denn das bei dir? Bist mhm. du auch mal mit einer Mädchenmeute <lacht> weggelaufen? <lacht> so.
1: Die Wie, Stimme sollte. Bist du auch mal du mit einer
0: Mädchenmeute auf einem <lacht> Schiff weggefahren?
1: Ähm, ja, ja, aber darum beschäftige ich mich ja damit. Und darum hat mich das Buch auch so gekriegt, muss ich sagen. Mhm. Weil es ja auch... Äh, Erstens, so ein völlig normaler Voyeurismus ist, dann ja. das total direkt an dir andockt, wenn du so eine Erfahrung auch gemacht hast. Ja. Und äh, weil mich das auch total beschäftigt, äh, ob ich das will, ob ich das kann, ob ich das sollte. So, das macht mich richtig aufgeregt. Das Buch. Ja. ja? Und das ist auch eine andere Art Lesegenuss gewesen, das ja. zu lesen. Ja. Ja, wirklich äh, aufregend, muss ich sagen. Ist auch mhm. wurscht, ob das jetzt Sex äh, ist oder nicht. Es hätte mhm. auch mit einer anderen Geschichte, die an mir andockt, mhm. wenn sie die so direkt erzählt. Mhm. Aber so klug auch trotzdem. Oder was heißt so klug, so entlarvend. Ja. Oh. <lacht> ja, es, äh, also bei mir gab es wirklich viel Bewegung beim Lesen. Und das traut man diesem kleinen... Büchlein so nicht Stimmt. zu, ja, wo man ja. so denkt, boah, da hat sich eine Frau in einen Mann verliebt und dann rennt sie ihm hinterher und er ruft nicht an. Nee, das ist aber schon krass, was das Buch, wie es das macht. ja.
0: Das war das Lesen der anderen heute mit Kirsten Fuchs. Kirsten, vielen Dank für äh, fünf Bücher mhm. schon mal und nach den fünf Büchern, Waldbüchern, gezeichneten Büchern, sehr autobiografischen äh, Büchern, also sehr unterschiedliche Sachen. Lyrik hatten wir dabei. Kann man das so auf den Begriff bringen, was dir Bücher im Allgemeinen bedeuten?
1: Hm. <lacht> oh Gott, weißt du, das ist der Trick, deshalb schreibe ich. Du kannst mich nicht einfach irgendwas fragen und dann soll ich was sagen, was dann stimmt? Ja, das geht nicht. Ich muss darüber nachdenken, da muss ich es schreiben und dann nochmal überarbeiten. Das ist eigentlich überhaupt ein Wunder, dass man Interviews mit mir machen kann. Ah, ähm, Bücher allgemein, das bedeutet die Bücher allgemein. Ist, ach,
0: du kannst ja oh. erstmal doppelt so viel sagen.
1: Und, und dann, dann kürzen was. So. <lacht> <lacht> Aber das ist doch stulle. Ich fühle mich sofort, als ob ich was Blödes sagen müsste. So, Das ist ganz wichtig für mich. Und auch, und, und ähm, das geht nicht. Ich kann, manchmal kann ich über Sachen, die ich wichtig finde, erst recht nichts sagen. Weil mir das zu profan vorkommt. Wenn du mich jetzt fragst, was Liebe bedeutet, würde ich sagen, Liebe ist wichtig. Wenn ich jetzt sage, Bücher sind wichtig, das ist der Sache nicht angemessen. Das ist zu wenig. Was bedeuten die Bücher eigentlich? Oder ich sage jetzt was Blödes, das wäre auch äh, eine Kirsten-Fuchs-Antwort, wie man sie von mir äh, erwartet. Man kann damit Türen aufhalten, wenn es zieht. So. <lacht> Sorry, Denn, die Frage überfordert mich.
0: Okay, dann gehen wir mit dieser Überforderung aus dem <lacht> Gespräch heraus. Kirsten, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Gern geschieht.
0: warm Das Lesen der Anderen. Diesmal mit der Schriftstellerin Kirsten Fuchs unterhalten haben wir uns unter anderem über Bücher von Ernst Jandl, Saul Bellow und Liv Strömquist. Die genauen Angaben stehen in den Shownotes zu dieser Episode unter anderen.de. Und wenn ihr schon mal da seid, schaut doch vielleicht mal auf der Unterstützenseite vorbei. Vielleicht mögt ihr mich ja mit einer Mitgliedschaft supporten. Dafür sage ich jetzt schon mal vielen Dank. Das hilft mir sehr, hier diesen Podcast zu produzieren. Und wie gesagt, wenn ihr mich anderweitig unterstützen wollt, dann schreibt mir noch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder sogar eine kleine Rezension auf Apple-Podcasts. Oder ihr twittert über das Lesen der anderen, schreibt was auf Facebook, sagt es Leserinnen und Lesern aus eurem Bekanntenkreis weiter. Das hilft alles, diesen Podcast hier noch bekannter zu machen und dadurch möglichst lang am Leben zu halten. So, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.